0: Fala pessoal do Detox, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está aí nas plataformas de podcast que não, não está nos vendo agora, mas eu já te convido para abrir o vídeo aí, você vai ver uma pessoa muito bacana que sabe se expressar visualmente, verbalmente, de várias formas aqui. Eu estou com a Naluz, né? é, o, é o nome dela aqui agora, que ela passou a se identificar com o seu apelido né? e virou uma parada super descolada, É uma coisa que eu quero falar muito com vocês é, sobre a sua criação de marca pessoal e várias outras coisas, né, que eu não, eu não vou me empolgar já aqui no começo. luz, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um, aceitou assim, muito rapidamente, foi muito bacana, bem espontâneo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Conta para a galera assim, como é, quem é você, como é que você chegou aqui, é, o que você está fazendo da vida e por que, que você está pensando e falando e desenvolvendo coisas relacionadas a design instrucional, educação e tudo mais. The floor is yours, manda bala
1: Ah, eu acho muito engraçado quando alguém pede para me apresentar, porque é sempre uma experiência muito divertida, porque cada uhum. vez sai uma apresentação totalmente diferente. <risos> eu não tenho muito aquela coisa, aquele elevator pitch pronto, sabe? Uhum. Porque eu percebo que a cada dia eu consigo me apresentar de possivelmente uma forma mais eficaz, mais eficiente. É, bom, eu sou Ana Luz e eu sou um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sou o que eu chamo de multitrampo, então eu tenho It's múltiplas true. formações e trabalho com um monte de coisa porque eu sou um espírito inquieto e apaixonado por ter diferentes experiências. Então eu sou redatora, revisora, tradutora, cantora, compositora e agora professora, até então de uma forma muito intuitiva e empírica e foi por isso que eu fui parar no design instrucional porque quando eu vi eu me toquei que eu tinha uma escola digital e eu falei, opa... Peraí, aí, acho que eu quero colocar um pouco de método nessa, nessa loucura, como diz o ditado, né? Queria trazer Method to my Madness, porque até então era uma coisa, como eu falei, muito intuitiva e empírica. E como virginiana que sou, senti falta de checklists e planilhas e métodos e metodologias e coisas. E aí eu descobri o, o curso da EBAC e falei, gente, foi para mim esse curso. E foi pensado para mim, preciso dele. E aí estamos aí na luta, né? De ter uma escola e também ser aluno ao mesmo tempo. E vamos ver como que vai fluir, porque tá indo aos pouquinhos e está sendo uma experiência muito incrível.
0: Bacana. É, eu acho que eu tava com o eco ligado aqui, eu acabei de mexer no meu microfone, eu bati a um monte, devia estar um eco aqui, parecendo um show de domingo, mas tudo bem, acho que arrumou agora, né? Tá bacana <risos> meu som?
1: Tá, não, não, não tava tão forte o eco, não, tava bem. Então, mesmo. beleza.
0: É, e, e, Na Luz, o seguinte. Você falou que você é um monte de ouro, várias profissões, uma pessoa claramente multicultural, multidisciplinar, ali com várias Sim. habilidades. Mas conta como é que qual foi a primeira ali decisão profissional? Como é que você começou a se especializar? Ou foi uma coisa que foi acontecendo ali é, é, meio que simultaneamente assim? Como é que foi o, o início da sua trajetória até você chegar agora? Eu quero que você conta mais dos seus produtos atuais. Né, e depois a gente vai desenrolando outras perguntas, mas conta lá desde o começo, assim. começou a estudar o que, gostava do que, porque eu gosto muito de, de entender a história de pessoas multidisciplinares como você, uhum. porque eu dou palestra em escola pública, por exemplo, ou então eu lido com muita gente por aí, eu vejo uma galera assim, super curiosa, hiperativa, assim como eu também, mas às vezes se perde porque não sabe onde começar, ou então Sim. começa um monte de coisa e não termina. Né? Uhum. então assim, E a definição de terminar é subjetiva. Né? Às vezes, terminar é entender o suficiente para pular para o próximo desafio. Né? Uhum. Mas conta mais sobre esses pulos que você deu, como é que foi esse processo, que eu acho que vai ajudar muita gente que vai estar nos assistindo ou ouvindo a gente. aí
1: Beleza. Então, eu comecei... É, eu sempre fui muito apaixonada por conteúdo. Então, eu comecei realmente buscando uma formação em que eu pudesse é, dominar a parte da criação de conteúdo no geral. Então, eu fui para a parte de... É publicidade e propaganda. Então, eu sou formada em comunicação social pela SPM, né? Que tem essa ênfase em publicidade e propaganda. E lá no meio da graduação a gente pode escolher a nossa especialidade. E aí eu fui para a área de criação. Em vez de ir para a área de planejamento, que é mais para o marketing, eu fui para a área de criação para me especializar na parte de conteúdo. E, enfim, sempre fui apaixonada, adorava, escrevia diáriozinho, blogzinho. Sabe, eu sou, gente, eu sou da época do blogger, do blogspot, entendeu? Tumblr, pra mim, já é coisa de jovem, entendeu? Nossa, eu era... Cara. É, cara, eu tenho essa cara de jovem, gente, mas eu só engano, eu tô bem conservada, eu não sou é, jovem, não. Eu diria não. que
0: você tinha uns 22 anos, acho que essa menina tá no meio da faculdade ainda. Ah, que <risos>
1: fofo, nada, eu tenho 34 anos.
0: Não parece, cara, não <risos> parece.
1: É. Graças a Deus, tô, tô bem conservada. É, e eu acho que, no meu caso, assim... A tradução, que hoje é o meu carro-chefe, é, foi um, uma, um, um fortunate accident. Foi realmente algo que, por acaso, aconteceu e foi, e foi muito bem-vindo. né? É, eu sempre gostei muito de inglês e, na verdade, sempre gostei muito de idiomas em geral.
0: Legal.
1: E, e eu né, desenvolvia, estudava sozinha. Eu gosto muito dessa coisa do, do autodidatismo, né, de ser um aprendiz autodirigido. Gosto muito dessa independência. Eu sinto que hoje, inclusive, um dos problemas da educação formal que a gente vê é que ela é muito pouco personalizada, enquanto cada pessoa tem um jeito muito dela de querer aprender e como que funciona para ela assimilar o conteúdo. É, a educação massiva, assim, né? produzida em massa, ela tende a ser muito padronizada, e esse padrão não atende todo mundo. Hum. Então, sempre gostei muito de estudar sozinha. E idiomas, para mim, eu sempre adorei estudar e, e, e incorporando ao meu dia-a-dia. E aí eu tava lá na faculdade, eu tinha um inglês avançado, que eu não usava para absolutamente nada, e tinha os colegas ali precisando de uma tradução de um artigo que eles iam usar num trabalho, tradução do, do, do abstract, do, do trabalho de conclusão de curso, e comecei a trabalhar assim, né, meio que quebrando galho para os colegas e cobrando valores mais simbólicos, até que eu percebi que eu achava aquilo muito divertido, porque era relativamente fácil para mim, porque eu já tinha o conhecimento do inglês, é, e aí eu resolvi que eu queria me profissionalizar nisso. E na época, 15 anos atrás, né, é, não tinha nem faculdade de tradução, você tinha que fazer quatro anos de letras e depois se especializar na tradução, sendo que eu já estava na comunicação social, eu não tinha intenção de trocar, porque eu realmente gostava dessa parte. É, e eu sempre, eu, não, eu tenho muito, muito dó de desperdiçar conhecimento, porque eu tenho essa ideia de que o conhecimento ele só é desperdiçado se você não usar. Porque, de fato, todo conhecimento vai ser útil para você em algum momento. Sim. Então, eu não queria largar a faculdade, porque eu pensava, pô, mas isso está super relacionado com o que eu gosto. E trabalhar com tradução e, ao mesmo tempo, continuar estudando redação publicitária, reação, redação persuasiva. Isso vai me ajudar na tradução, porque são coisas relacionadas, né? Como eu falo no Instagram, questão das profissões vizinhas. Uma agrega a outra. Então eu não quis largar, continuei na faculdade, trabalhei com isso inclusive, fui redatora, passei por todos os todas as fases aí do trabalho normal, né? Estagiária, trainee, efetiva, enfim. Vi que detestava CLT, que não era para mim. Eba, <risos> Mas precisei é, precisei passar pela experiência da CLT para ver que eu detestava profundamente aquela experiência e que não era aquilo que eu queria, né? E aí, como que eu decidi a questão da tradução? Logo no primeiro semestre da faculdade, quando a gente ainda estava ali sem muitas ambições de conseguir um estágio, mas focada no trabalho, né? E, em se adaptar àquele ambiente e tudo mais, eu ainda tinha bastante tempo sobrando, eu falei, cara, eu vou procurar um curso. Encontrei um um módulo profissionalizante que tinha num curso de inglês é, e fui fazer. E aí me tornei em tipo, quatro cinco meses, se não me engano, em menos de um semestre, tradutora certificada é, por esse curso. E daí, nem sei se hoje em dia ainda existe esse negócio, mas na época foi, é, foi no Ibeu, um módulo de tradução que fazia parte da formação de professores do Ibeu. E aí você podia fazer as aulas individuais, em vez de fazer a formação inteira e virar professor, você podia fazer as aulas individuais. E aí eu fiz a aula de tradução e tornei tradutora certificada, comecei a trabalhar com isso. Aí, depois que eu terminei a faculdade, eu vi que eu tava gostando mais de traduzir do que outras coisas que eu, que eu tinha sido capacitada para fazer. E aí, eu decidi, quer saber? Eu vou fazer um após hum. Aí, eu vi essa coisa de tradução simultânea, né que é a tradução falada, falei, vamos fazer. Aí, fiz a pós-graduação. é muito
0: difícil, por sinal. É
1: muito! É tão difícil que eu sobrevivi a pós-graduação e não fiz nada com ela.
0: Eu fiz uma vez isso, tipo, sabe aquele cara, ah, você é o cara que fala inglês e tal, e tava, é, eu tinha uma escola de inglês, a
1: uhum. empresa
0: que eu fazia, que eu mandava professor em company falou, ah, já que você dá aula, eu acho que você consegue fazer uma tradução simultânea. E eu, carudo, 22 anos, vamos lá. Cara, que desespero. Mas desculpa te interromper, só um comentário, é, isso. é muito difícil.
1: Mas quando você se forma, você continua se desesperando, você só tá mais, você... é um desespero mais qualificado. Desespero
0: consciente. É,
1: entendeu? Tipo assim, vou sobreviver... É isso aí, vamos, um, um segundo de cada vez e é isso. Mas assim, é, o pior é que eu levava jeito, mas eu percebi, e eu acho que faz, faz parte do processo de qualquer profissional, né? Eu percebi que o meu psicoemocional, na época, estava muito frágil. Eu era muito ansiosa e tal, e aí eu percebi que eu não, eu não tinha uma bagagem emocional sólida para naquele momento conseguir fazer aquele trabalho sem me descompensar completamente, entendeu? É, e aí eu decidi, tipo, não, eu acho que legal, quero essa habilidade, terei essa habilidade, usarei quando eu estiver melhor. Porque agora não tá fluindo, não. Eu ficava muito nervosa. Eu consegui alguns trabalhos e tal, mas, nossa, é, eu, eu sempre tive uma voz de autocrítica muito forte na minha cabeça. E eu vejo que isso é muito comum na maioria dos jovens, assim. A gente se critica tanto que, na maioria das vezes, a pessoa chega, encontra o meu Instagram, vê um anúncio, aí se interessa em se profissionalizar na tradução, que inclusive é o que eu ensino hoje, né? Uhum. Eu faço esse monte de coisa e a minha intenção na minha escola digital é ensinar um monte de coisa que eu sei. E eu já explico isso melhor. Uhum. É, se deixar, eu vou mudando de assunto não encerro nenhum deles. Ah, eu, já
0: tenho, eu já tô anotando aqui muitas perguntas <risos> que eu quero voltar. Ai, que bom. Me ajuda, um então. Um que eu tenho observado, sobre o que você falou sobre a ansiedade e a autocrítica, Sim. Eu tenho notado que quanto mais multidisciplinar e quanto maior o potencial dessa pessoa, maior é essa voz, é impressionante. Porque a pessoa uhum. já tem aquele conhecimento mínimo ali, que é o contrário do efeito Dunning-Kruger, né? Ele já uhum. tem um conhecimento mínimo que ele sabe o que ele não sabe. Só que a maioria das pessoas com quem essa pessoa lida não sabe o que a própria pessoa não sabe. É. Então, ou nem aquilo que a pessoa já uhum. sabe. Então, ela, ela vai com aquela síndrome da impostora, né? Eu, não, é. eu acho que eu não sei o suficiente e então... tal eu vejo Sim. muita gente, já entrevistei muita gente que era excelente, mas a própria pessoa entrava com uma narrativa e uma mentalidade de autocrítica que ela mesmo se anulava, né? Então, só uma, é. uma adenda enquanto você tomava uma água aí.
1: E <risos> isso é muito complicado, porque isso faz a pessoa perder muito tempo. É... E aí acaba que é é como eu estava falando, a pessoa chega no meu Instagram, ela vê o anúncio né, de que eu tenho um curso profissionalizante de tradução, e aí ela quer trabalhar com aquilo, ela se identifica como uma pessoa que tem inglês e não tá usando para nada, e dá um dó, né, quando você entende que aquele inglês podia estar tá sendo uma fonte de renda, uma carreira, uma profissão. É, e aí ela quer fazer o curso, só que a maioria das pessoas sempre começa o contato comigo perguntando, mas como é que eu sei que o meu inglês é suficiente? Porque eu acho que o meu inglês não é bom. Hum. Aí eu dou um artigo em inglês pra ela ler e eu falo assim, me diz o quanto você entende isso aqui de 0 a 10. A pessoa fala, ah, eu entendi 10. Ah, eu entendi 9. Eu fico, então onde é que seu inglês não é bom? É. Yeah. Né? A gente sempre acha que o que a gente sabe é muito pouco porque a gente está se comparando com todo o universo de conhecimento que existe no planeta. Mas ninguém tem todo o universo de conhecimento que existe no planeta. Todo mundo precisa, vai ter... né? Ninguém precisa, gente. Isso é muito excessivo. É. E é aquilo. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia para nos ajudar justamente a preencher as lacunas de conhecimento que a gente tem. E a gente sempre tem. Então, uma analogia que eu faço é Ó, oh, você é brasileiro, você tem inglês fluente, nativo. Você conhece todas as palavras que existem em português? Se eu soltar umas gírias de vovó aqui, você vai entender? É só Não viajar. Vai.
0: Viaja dois mil quilômetros para qualquer canto dentro desse Brasilzão aí que você vai ver.
1: Entendeu? Então, se você tem lacuna de conhecimento no seu idioma, que você fala 24 horas por dia, menos porque parte de do está dormindo. Mas assim, você sonha em português também. Então, vamos é. incluir e arredondar para 24 horas. Então, é claro que você vai ter lacunas de conhecimento num segundo idioma, que você acaba vivendo muito menos em proporção do que o seu, que você usa o tempo todo. E aí, as lacunas de conhecimento estão aí para ser preenchidas. Isso não te impede de trabalhar com aquilo, entendeu? Então, eu sinto que essa, essa voz da autocrítica ela é muito comum. E justamente porque, através da internet, nas redes sociais, a gente acaba tendo um contato muito facilitado com especialistas. E aí, a gente se compara com... O e a narrativa
0: controlada faz todo mundo ser expert, né? Todo mundo ser né? Também é sensacional, tem isso. Né?
1: É, também tem isso, né? Enfim. E aí é... já me perdi de onde eu estava, socorro.
0: Você estava falando do. <risos> eu até queria comentar o que você falou, que eu concordo plenamente. Eu acho que é muito. Eu... eu viajei por todos os continentes, né? Nessa mesma curiosidade que você teve aí de lidar com as pessoas, de motivar as pessoas e tudo mais. É impressionante como o... os países é, subdesenvolvidos, especialmente os colonizados, tem essa característica que você mencionou. Hoje eu trabalho para uma empresa canadense e tem muito latino lá. E a galera latina é a galera que mais trabalha, que mais desenvolve, que mais entrega e é a que mais se questiona. E isso é uma característica mais... Eu acho que todo mundo deve ter isso, né? mas é muito intenso e bem característico nos latinos, assim, América Latina, América do Sul e tal, por conta também dessa colonização e dessa diversificação. Né? Eu acho muito... Muito interessante. E como você supera isso na luz? Como é que você motiva essa galera? Como é que você mesmo superou, né, na sua própria vida, né? Eu tive que literalmente dar a volta ao mundo e entender que eu era minimamente capaz. Aí eu consegui superar isso. Né? <risos> e você, como é que você superou isso?
1: Cara, para mim a minha jornada na tradução foi relativamente solitária, o que eu acho que foi bom, porque quando você tá sozinho, você consegue olhar para você e você cria o seu processo e a sua forma de se avaliar. Você cria um diálogo interno que facilita. Não tem tanta aquela coisa de se comparar. Então, quando você trabalha numa empresa e você está se comparando com um colega, quando você trabalha numa agência de tradução e aí você vê outros colegas, de repente, recebendo mais trabalho do que você, você vai se comparando. Mas eu sempre fui para essa parte de é, prospecção direta. Então, eu, eu, né, eu era contratada pelo cliente direto, né, pelo cliente final, e eu trabalhava de casa sozinha. Então, como eu superei, eu basicamente entendia que, olha... Temos que pagar contas, certo? Pagar boletos. É, e qual a minha melhor habilidade hoje? É tradução, é conteúdo. Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer isso. E aí, fui fazendo. E conforme eu via... Nossa, eu traduzo rápido, né? Nossa, eu acho que eu tenho mais facilidade para isso do que eu imaginava. Nossa, eu, eu acho que essa palavra é, é isso aqui. Deixa eu pesquisar para ter certeza. Eu pesquisava e era. Eu falava, nossa, então... Acho que subconscientemente eu já estou assimilando os termos das coisas conforme eu vou consumindo o segundo idioma, eu vou assimilando. E aí eu fui em campo testando que realmente eu, eu tinha a capacidade de fazer aquilo. E quanto mais você faz, mais você acredita na sua capacidade, porque vai somando a, a equação do tempo, né? Você vai entendendo que nessa equação tem o elemento do tempo. E aí você fica, nossa, não, pô, estou fazendo isso há cinco anos, pô, não, então... Ruim não deve ser, porque cinco anos eu estou pagando as contas, então devo estar entregando muito um bom legal. resultado. Tem aí daqui a uma, pouco, 10 anos... É uma amostra
0: grande, né? uma amostra de sucesso legal.
1: Aí daqui a pouco eu tô há 15 anos fazendo isso. E é muito engraçado, porque aí a pessoa vê meu anúncio e fala assim, como é que você faz isso há 15 anos? Você começou com 10? <risos> <risos> e é exatamente isso. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. E é por isso que eu acho uma pena realmente. A pessoa se enrola para começar a fazer algo que ela já poderia estar fazendo. E que se ela começasse, se ela tivesse começado no primeiro momento em que ela poderia ter começado, ela já estaria muito mais confiante. Teria Só que ela enrolou, muito, né? ela se enrolou tanto, né? Ela se rebaixou tanto, ela duvidou tanto de si mesma que ela perdeu uma cacetada de tempo que hoje já podia ser bagagem. Exato. E ela Esperando desperdiçou.
0: Eu, eu vejo muito isso na luz, na, na molecada, que tipo assim, coloca na cabeça, sei lá, eu, eu vim de uma família bem humilde, né? Então, eu, eu trabalho com projetos de famílias é, bem humildes também, a molecada fala, eu vou provar para meu pai que eu sou capaz e eu vou passar no Ita. Mas Nossa. por que, que você quer passar no Ita? Não, para provar para o mundo que dá, que eu sou pobre, mas eu vou virar e tal. Beleza, mas vai estudar e depois do Ita vai fazer o quê? Não sei, eu só quero mostrar que dá para passar no Ita. Sabe, tipo, uns negócios muito <risos> distantes, assim, sabe? Tipo, o que, uhum. que você quer? Eu não sei, mas eu vou passar no Ita para mostrar que dá. E, uhum. e, e esses objetivos muito distantes, né, fazem com que você não, não, não crie ali a bagagem ou resolva os problemas imediatos, né? Se você nasce numa família uhum. com situação complicada ou nasce sem muita grana, a primeira coisa, é o que você falou, a primeira coisa, você tem que resolver é o quê? Precisa de grana. Né? Dá uma olhada ao redor, que, que eu, eu, eu sempre falo isso para molecada: se eu moro perto do porto, muito provavelmente eu preciso aprender uma habilidade portuária ali para me desenvolver e depois tocar o que eu quero fazer, né? tocar uhum. o barco com o que eu quero fazer. E, e o pessoal tem muita dificuldade com isso. Né? Então, tirando esse aspecto do, da grena, da, da necessidade de pagar o boleto, de realmente assim, que, que é uma coisa que as gerações mais antigas tinham muito intrínseca, né? tipo, ou eu como. Uhum. Né? Eu estava até ouvindo um podcast sobre ansiedade, né? não é que a gente tem mais ansiedade hoje, mas é que antigamente o pessoal tinha, mas tinha que comer, né? tinha que trabalhar, tinha que fazer as uhum. coisas, então hoje tem mais espaço para você é, sentir essa ansiedade ou expor essa ansiedade ou falar dela, o que não, não, não minimiza o efeito, né? mas tirando esse aspecto da grana, vamos supor que é um jovem que tem condições bacanas, que tem uma situação ali estável, mas ele precisa procurar por essas coisas, que o desafiem, né? Que, que realmente façam ele se desenvolver, criar essa bagagem e tudo mais. Como que você pensaria que alguém poderia fazer isso? Qual seria a sua sugestão, assim, de busca para é, é, um, um início rápido ou simplesmente tentar algo ao invés de ficar pensando em grandes objetivos, né? De entrar no ITA ou hum. grandes objetivos de eu vou lançar um produto, mas quando o site estiver perfeito, quando os vídeos estiverem perfeitos, quando a narrativa <risos> Não vai estiver lançar. perfeita... <risos>
1: não vai lançar
0: é, e, e tem, tem um, eu acho muito interessante que você trouxe essa coisa do boleto né que foi o que me motivou também tipo eu sou formado em TI eu eu, eu comecei a trabalhar em TI não curti trabalhar com programação com TI essas coisas e, e comecei a dar aula de inglês porque eu tinha inglês bom porque assim como você eu gostava de de idiomas né uhum. e tipo eu não achei que eu ia ser professor de, de inglês por muito tempo né, ou professor de TI, que eu fui também por muito tempo, eu acabei gostando tanto que eu abri uma escola de inglês. E aí o negócio foi se desenvolvendo, e essa escola não existe uhum. mais. Mas uhum. teve uma baita bagagem, essa escola pagou pelas minhas viagens pelo mundo.
1: Cumpriu e, o papel e, dela, né?
0: Cumpriu o papel dela. E eu, eu não consigo é, é, efetivamente expressar esse conceito que você acabou de trazer muito legal do boleto, né, ou de simplesmente vai lá e fazer para uhum. essa molecada, né? Como é que você tentaria falar disso com jovens ou com pessoal que talvez não seja jovem, mas está ali travado, trabalhando no seu CLT, mas tem vários sonhos e várias ideias?
1: Então, eu gosto de trazer um pouco de pragmatismo para esse processo, porque eu sinto que é uma coisa muito filosófica, né? E a gente consegue se perder muito no, na conversa sobre... Foi o que eu acabei de sobre... fazer
0: aqui em três minutos, né?
1: Não, não, não é, não é nesse sentido da sua fala. Na verdade, eu não achei que você se perdeu. Eu achei muito boa a sua fala. Eu tô falando a gente, quando a gente vai... Quando a gente olha para dentro e fica... Mas do que, que eu gosto? Mas do que, que eu não gosto? Mas será que o que, que eu vou fazer? É, é uma, uma investigação que não tem fim. Então, eu tento trazer um pouco de pragmatismo para isso, porque senão a gente se perde... Na areia movediça do que, que eu gosto E quanto mais coisa você descobre que você gosta Mais parece que você Ué, então eu não gosto de nada? Eu gosto de tudo? Será que eu sou perdido? E aí você começa a reproduzir as crenças limitantes da sociedade De que se você gosta de tudo Você não gosta de nada Que se você, é, não, sabe, se você não sabe o que você quer fazer Você é um perdido, que é falta de foco Que você não é comprometido E nada disso é realidade É só porque a gente está ali é, perdido Numa busca que é muito ampla Que é muito eterna e aí, o que que eu, né, como que eu trago o pragmatismo para esse, pra esse processo? Três coisas. O que, que você tem facilidade? O que, que te dá prazer fazer, que você se diverte fazendo, que você acha agradável? E aqui a gente pode entrar no, no conceito do flow, né? Porque às vezes esse prazer pode ser só essa, aquela leveza do estar fazendo algo e você se perde fazendo aquilo. Quando você vê, passaram as horas que você tinha que fazer. E aí, foi muito leve e agradável fazer. Então, isso conta como esse segundo item também. É, e o que, que dá dinheiro? que, né? É. Dá pra, não é verdade? Viver de missão e paixões e tal não paga conta. Então, a gente tem que lembrar que a gente vive é? numa sociedade capitalista e tem que ter dinheiro com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu olho para essas três coisas. O que, que você tem facilidade em fazer? O que, que te agrada, de fato, fazer? E o que, que você consegue, de fato, monetizar? E aí, por que, que eu peguei o inglês né é, como foco para isso? Porque, na maioria dos casos, a pessoa já tem o inglês assim, relativamente intermediário para avançado, já dá para fazer alguma coisa com aquilo. Então, já dá para começar pelo inglês. Uhum. E aí, por que, que eu falo do começar? É como você falou, às vezes a pessoa quer fazer todo o planejamento de carreira dela, assim, para a vida, porque ah, é eu vou passar no ITA, Aí às vezes a pessoa nem sabe o que ela vai fazer depois, mas eu acho que é pior ainda quando a pessoa acha que sabe o que ela vai fazer depois. Porque ela, vou passar no ITA, depois eu vou trabalhar com não sei o que, e eu vou para aquela empresa, e depois eu quero ser professor, e depois eu quero não sei o que lá, e eu vou me aposentar ganhando não sei quanto.
0: E vou ter filho só... com 36.
1: E vou casar com não sei quanto, e ter x filhos, e não sei o que, e aí a pessoa esquece de uma coisa que acontece. Durante esse planejamento e que cai por terra, faz cair por terra o planejamento, que é a vida. A vida acontece uhum. quando você faz o planejamento, considerando a na luz de agora, considerando o Alain de agora, é um planejamento que te agrada. Agora, daqui a dois anos, pode não ter nada a ver mais com você, cinco anos, pode não ter mais nada a ver
0: com você. Mas parece viável agora, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, né?
1: Entendeu? Então, por exemplo, anos atrás eu queria fazer um mestrado. Na época eu não tinha dinheiro para fazer o um mestrado. Daqui que eu juntasse o dinheiro, aquele mestrado não existe mais. A faculdade descontinuou aquele curso. E aí? Olha só. E eu estava super apegada a fazer aquele mestrado. Então, por isso que eu falo muito do agora. Se quer fazer um negócio? O negócio ele está aqui, palpável, agora? Dá teu jeito de fazer agora. Porque amanhã você pode não querer mais fazer, pode não ter mais sentido, pode não ter mais demanda no mercado para você fazer aquilo, ou aquele curso pode não existir mais. Então, quando a gente se planeja muito para o futuro, a gente esquece que o futuro está totalmente é, imprevisível ali. Como é que você vai planejar para uma coisa que é imprevisível, que no meio do caminho pode mudar 15 vezes? Então, eu sempre falo, em vez de você querer planejar toda a sua carreira, planeja o hoje. Olha para o agora, literalmente o agora, porque a única coisa que você consegue controlar é o agora. E aí a pessoa pensa, ah, mas é, eu tenho inglês, mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso. Está então, tudo bem, você pode começar com isso para você já, né, construir dar o seu primeiro passo profissional agora, já fazer seu dinheirinho agora. Já de repente, né, jovens que não tem mesada, querem um dinheirinho para levar mozão na na pizzaria, coisas básicas às vezes, né? Que às vezes um Faz job de tradução, né? é, às vezes um job de tradução já paga a mesada da pessoa. Hum. Ou então pessoas que querem realmente contribuir em casa e qualquer dinheiro já ajudaria. Cara, então começa pelo que você já tem, que é esse conhecimento que você já pode monetizar. E com o tempo, conforme você vive a sua vida e você vai tendo experiências, outras coisas vão acontecendo. E, e aí, principalmente, é, é, esse viés que eu falo da, das profissões vizinhas é muito interessante, porque às vezes você começa experimentando a tradução e aí você vê que foi legal, mas... Mas acho que eu gostaria mais de dar aula. Então, ah, eu acho que eu gostaria mais de, de ser redator, ser copywriter. E você já estava trabalhando com conteúdo, traduzindo. Então, você já tem um meio que, já está com o um pé para dentro, uhum. sabe? E você vai é, migrando de uma área para outra, e aí você tem a chance de conhecer várias experiências, né várias oportunidades, até que você encontra aquela que eu não quero outra. Eu estou bem aqui. Até o dia que, de repente, você vai querer outra. Porque vai nada se vai ser com eterno. pessoas também, né? E as pessoas abrem portas também. Uhum. E aí, conforme você tem novas experiências e você acumula conhecimento nessas experiências, o próprio conhecimento que você acumula vira uma nova porta, que se abre e você pode passar por ela ou não. né Então, é... e aí, por que, que eu escolhi falar muito dessa questão do multitrampo? Né? Eu, eu inventei essa, essa palavra, porque eu vejo que a palavra multipotencialidade às vezes assusta uma palavra muito grande, que a pessoa de cara não entende o que, que significa. Uhum. O multitrampo, eu acho que é um pouco mais... Papum, né? Você ouviu, você já entendeu. É, porque a pessoa entende que uma porta vocacional, você tem que passar por uma porta por vez. Só que não. se tem três portas abertas, você pode passar por elas ao mesmo tempo. Você pode experimentar essas três coisas ao mesmo tempo. É, e você pode escolher dessas três coisas que você mais gostou, ou duas que você mais gostou, ou continuar com as três. Então, é o que eu faço. É, meu carro-chefe hoje, eu já nem digo que é a tradução, porque hoje é... É, profissionalizar novos tradutores, porque virou a coisa que eu mais gosto agora. Mas eu continuo trabalhando com tradução. Eu também sou redatora, então do nada uma pessoa me, me contrata para fazer a, a copy de uma página de venda. Ou então, é, uma pessoa que me contratou para fazer uma música para um filme, porque eu também sou cantora e compositora. A, a oportunidade vai aparecendo, a gente vai vivendo aquela experiência. E os entendeu? vários
0: canais que você tem vai te, vão te expondo, né? Isso que eu acho muito legal. Por exemplo, seu, seu Instagram tá bombando. Mas não necessariamente está bombando com música.
1: <risos> não, né? é.
0: Mas aí, do nada, alguém que te achou pela tradução ou pelo multitrampo, do, nota que você também Sim. faz música. Uma coisa vai se conectando com a outra, né? E
1: é engraçado que as pessoas acham que não conecta. Tipo, no outro dia mesmo, um professor de inglês veio conversar comigo sobre a possibilidade de, de se profissionalizar comigo e trabalhar com tradução. E ele falou assim, ah, mas é que não sei. Eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Tipo, quem... Quem está estudando inglês não vai precisar de tradução, quem está me contratando para tradução não vai precisar de inglês. Eu falei assim, como não? Eu já tive essa experiência. Eu tenho um cliente que está comigo há 10 anos. Gente, 10 anos é mais do que muito casamento. Né? <risos> então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um cliente que eu atendo há 10 anos fixo. né? É... E como que eu consegui essa relação? né? Como você falou, a gente vai conhecendo pessoas. Eu dava aula de inglês num curso, e aí eu tinha um aluno de aula particular dentro desse curso, que estava no conselho de administração de uma empresa, que tinha contratado uma editora para umas traduções e tinha ficado uma porcaria, e eles estavam procurando outros tradutores. Aí o que, que ele pensou? Bom, minha professora me ensina inglês, talvez ela conheça alguém que traduz inglês, vou perguntar para ela. E a minha resposta foi, serve eu? <risos> Sou tradutora, serve eu? Posso atender vocês. A partir dali até agora eu atendo a eles. Outras pessoas dessa organização que me conhecem como tradutora, me pergunta você dá aula de inglês? Porque seu inglês é ótimo, eu queria falar natural como você fala. Então, a pessoa acha que não tem ligação, mas tem ligação. E, às vezes, essa ligação é o que vai te permitir migrar e o que vai permitir que uma profissão vá retroalimentando a outra com clientes e oportunidades, entendeu?
0: E você trouxe um negócio que é sensacional, que eu sempre tento trazer, que é o aparecer oportunidade. O que, que a maioria das pessoas fazem? Ah, eu até queria, mas eu não sei se eu mando bem e tal. Eu vou indicar um amigo meu. Né? E você, não sei se você já fazia a tradução ou estava se arriscando a tentar, né? No caso, acho que você já fazia, né? Yeah. Mas, por exemplo, uma coisa que apareceu para mim. Eu trabalhava com TI e gostava muito de treinamento. Gostava de treinar. Todo mundo que entrava, eu já ia na mesa da pessoa. Vou te treinar, vou fazer e tal. <risos> Aí veio um diretor da empresa que eu trabalhava e falava, cara, você tem PJ? A gente precisa de alguém para dar um treinamento de COBOL. E na época eu sabia o que era COBOL, mas eu não sabia nem como funcionava, como era a programação, uhum. nem nada. E eu nem tinha PJ, eu tinha 19 anos, não tinha PJ, não tinha nada. Falei, tenho PJ e sei fazer treinamento de COBOL, mas saiu assim, do nada, sabe? Vamos uhum. lá, no dia seguinte eu já tinha PJ e já tinha toda a emenda do curso de COBOL pronto. Né?
1: <risos> Abriu um meizinho ali, rapidinho.
0: Meizinho só foi, eu, eu, eu imaginava que era um puta trampo e não era, foi super de boa. Uhum. E assim, eu exagerei na minha autoconfiança ali. Foi um espasmo que deu porque eu tava afim de treinar, né? <risos> Mas entre o meu extremo e o extremo de falar não, não, não dá não, eu acho que existe um, um caminho saudável ali, né? Eu acho muito legal isso de falar, meu, apareceu essa outra oportunidade, eu vou para cima e vou fazer dar certo. Uhum. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse também, na luz é a mentalidade CLT, talvez... Não seja uma, uma, um termo muito comum, mas é aquela pessoa que, tipo assim, hoje eu sou o contador ou contadora. Uhum. Trabalho das 9 às 17. Uhum. Passou, é, fora das 9 às 17, eu não faço nada que não seja relacionado uhum. à minha família ou ao meu prazer, ou ao futebol, ou a minha cervejinha. Então, eu chamo isso muito de mentalidade CLT, né? E tem a mentalidade nova agora, que é a mentalidade PJ, que a galera, tipo, de segunda a quarta, talvez eu arrebente de trabalhar quinta e sexta eu fico mais de boa e estendo o meu final de semana, ou a semana inteira eu arrebento de trabalhar e na semana seguinte fico mais de boa, a pessoa uhum. consegue fazer essa autogestão do seu tempo, da demanda e de quanto ela vai trabalhar, né? Eu conheço gente hoje que está trabalhando, sei lá, seis diferentes projetos bem grandes e uhum. consegue fazer essa, essa autogestão e a gestão de, desses projetos, né? Como você enxerga essa mentalidade CLT mais rígida também com essa limitação da pessoa não começar um projeto porque tem medo de não dar conta, né? E se você já passou por isso e como potencialmente as pessoas poderiam contornar isso?
1: Então, eu vejo a mentalidade CLT como uma mentalidade muito de rótulo, né? De caixinha. Você se identifica como aquilo e é aquilo. E você fecha os olhos para outras coisas que você poderia estar fazendo. O que é uma grande pena, porque na maioria dos casos... A pessoa tem alguma proposta, ela teve uma ideia, ela teve uma ideia de negócio, ela tem algum conhecimento que não é aquilo que ela trabalha no momento, mas que ela poderia compartilhar e ajudar outras pessoas. E ela deixa de fazer isso porque ela entende que, não, mas eu já tenho um trabalho. Como se trabalho tivesse que ser um só e tivesse certo, que ser né? aquele para todo sempre. Né? Só que não. O trabalho, como nós, né? é algo vivo. A gente está vivo. Então, a nossa carreira ela é tão viva quanto a gente. Então, a gente pode ter um trabalho fixo, né? o formal, o carro-chefe, o principal, e fora do trabalho, tá contribuindo de outra forma. né? Então, assim, eu não gosto, eu confesso que eu não gosto da mentalidade CLT, eu acho que ela é muito restritiva, e não é à toa que as pessoas que é, trabalham com CLT, um grupo cada vez maior, não aguenta. Chega nos 30 e poucos, 40 e poucos, e chega a tomar ranço da profissão, Sendo que, às vezes, o problema não foi a profissão. É. Foi o quanto você ficou socado naquela profissão muitas horas do seu dia, por muitos dias da sua vida, você tomou ranço porque você enjoou daquilo. Porque você não se permitiu respiros. Respiros vocacionais, né? Respiros ali no seu tempo livre. Às vezes, não, não com trabalho, né? Porque se você já trabalha tantas horas no dia, você não vai querer, no tempo livre, trabalhar mais. Mas, às vezes, algo que seja um hobby ou um voluntariado, como você falou, hum. são coisas que dão né, pra gente, a chance de ter outras vivências, outras experiências. É, então, da mesma forma que quando você tá enjoado de uma coisa, você para um pouquinho, você vai fazer outra coisa, depois você volta a ter tesão naquilo, meio que sente saudade, Sim. sabe? É a mesma coisa na CLT, a pessoa não tem essa oportunidade, porque todo dia ela tá ali. E aí isso gera várias questões culturais, a questão de que as pessoas odeiam domingo, já tem aquela, aquele é, Sunday blues, né? Porque, e, e Monday blues, porque aí a segunda pessoa detesta também, porque segunda, é o primeiro... Né? É, entendeu? Aí passa a semana inteira esperando o sexto, porque é sexta-feira que eu vou ser livre, mas só depois do horário comercial. Eu particularmente acho isso... É, eu acho... Péssimo, até porque se a gente estuda a produtividade, você não trabalha as oito horas que você está no seu trabalho. Sim. Inclusive, no outro dia eu estava traduzindo um livro, infelizmente eu tenho causas de confidencialidade com o cliente, então eu não posso, tipo, dar detalhes do Esse livro, detalhes senão eu diria, é. leiam! É, mas eu estava traduzindo um livro é, que falava sobre gestão de equipe. E a pessoa, o autor do livro, estava falando, né, tudo que, a, que a, você tem que contabilizar do tempo que a sua equipe vai gastar, né, com todas as coisas que a sua equipe vai gastar. Tempo. Né? E tava ali, water cooler time. Hum. O tempinho do bate-papo no bebedouro. Ou seja, as empresas têm noção de que você não trabalha às 8 horas, mas elas te forçam a estar ali às 8 horas, mais a hora de almoço 9, mais o tempo de deslocamento. Que aqui onde eu moro no Rio de Janeiro, tudo é longe, e mais o rush. Você perde aí facilmente uma, duas horas por perna de viagem, né? Ainda mais. Então, assim. É. E aí, por isso que eu sempre fui muito apaixonada pela questão do trabalho remoto. Já mata ali de duas a quatro horas no seu dia que você vai ter de tempo sobrando, só porque você não vai ter que sair de casa. Então, eu já gosto do trabalho remoto como uma alternativa CLT, porque já te dá tempo de vida. Tempo para você viver. Mas beleza, ainda tem a questão do horário não ser flexível. Aí agora... Graças a Deus, depois da pandemia, a galera tá falando, né, sobre normalizar o trabalho remoto fora de situações pandêmicas, uhum. né, de flexibilizar a jornada de trabalho, não ter que ser oito horas, poder ser seis horas, enfim. É Ou e um Por dia... entrega, né?
0: Eu tô trabalhando agora é... por entrega. Tipo, na segunda, a gente define que, o que deve ser feito naquela semana. Sim. E a gente só vai monitorando e tirando dúvidas, se comunicando. Assim, eu saí de, de empresas mais rígidas que tentavam fazer o trabalho CLT até no remoto, né? E entrei uhum. nessa empresa nova agora, é, que é mais orientada à entrega. Eu fico assustado, uhum. às vezes, tipo, o presidente não entra na reunião porque está andando de bike com o filho.
1: <risos> Mas isso que é maravilhoso. Tá. É, era isso que eu estava torcendo, né? Que era, que era isso que eu ia falar, inclusive. Tipo, cara, que a gente chegue ao ponto do horário verdadeiramente flexível. Tudo bem que você tem que trabalhar seis horas por dia, mas que você escolha quais vão ser essas 6 horas. Porque, por exemplo, eu estou aqui, se, esse, se essa gravação estivesse sendo às cinco da tarde, eu ia agregar muito mais valor do que agora. Porque eu sou uma pessoa da noite, eu começo a acordar depois do almoço, entendeu? Então, para mim, o que, que foi minha grande paixão de trabalhar sozinha, de poder trabalhar no meu horário? Eu vou trabalhar, vou trabalhar no horário que eu sou mais produtiva. Por que, que eu vou me forçar a trabalhar de manhã, que eu vou demorar muito mais tempo para fazer aquela mesma coisa, que à noite eu farei em meia hora?
0: Vai afetar teu humor também, né?
1: Afeta o humor, afeta o comprometimento, é, e me leva mais tempo de fazer a mesma coisa. Que se eu fizesse no horário produtivo, eu ia fazer muito mais rápido. Entendeu? Então, é, eu, eu, eu torço que um dia o mercado de trabalho chegue a esse ponto. do Tipo assim, ou ser orientado por entrega, ou que seja por expediente. Mas que a pessoa possa escolher... O período que para ela vai ser melhor de encaixar aquele expediente. Qual que é o período que ela vai conseguir fazer aquele trabalho com mais prazer, com mais produtividade? Porque se o contratante quer, ele naturalmente quer produtividade, certo? Então não põe a pessoa para trabalhar no horário que ela está um zumbi. Tem as pessoas que são mais da manhã e aí depois do, do almoço já estão com sono. Então põe essa pessoa para trabalhar de manhã. Às vezes Tem vai ser uma...
0: expectativa, né?
1: E aí gerar o melhor aproveitamento do tempo com base em cada pessoa, porque as pessoas são diferentes né? Então, a questão do, da PJ, né? Você falou: "Ah, a pessoa consegue se autogerir e tal". Eu, eu não tô vendo as pessoas se autogerindo, sendo bem sincera. Eu tô vendo as pessoas é, tentando. <risos> é, o que eu sinto que acontece muito na PJ é a pessoa vem de uma CLT e aí ela vai para PJ e aí ela ela acha que o, o se autogerir é uma montanha russa. Eu vou ter um mini burnout e depois eu vou ficar de boa. <risos> E aí eu vou ter outro mini burnout e aí eu vou ficar de boa. É, e eu tô te dizendo isso porque já fiz muito, também. não recomendo, não recomendo, não é legal. Você, ah, eu vou ter um pico de trabalho, beleza? Então eu vou me matar de trabalhar, vou entregar tudo em cinco dias que não precisava, podia ser em sete, podia ser em dez. O alto desgaste já que tá vem... aí também, né? É. De definir
0: que não precisa ser em cinco dias. Que não
1: precisa ser na, na velocidade máxima e no desgaste máximo, porque quanto mais a gente se cobra né, fazer tudo rápido, tudo como um robô, mais desgastado a gente vai estar tá depois. Então, será que eu me matar de trabalhar essa semana e depois ficar duas semanas de boa? Será que eu vou conseguir curtir essas duas semanas? Ou eu vou estar tá só, tipo, vegetando o meu cérebro se recuperando de eu ter super desgastado ele excessivamente em uma semana? Então, como que eu tenho feito agora? É, eu estou distribuindo as coisas, tentando fazer de uma forma mais igual. assim. Então, por exemplo, ah, eu passo o dia livre e aí às 5 horas, que é o horário que eu começo a ser mais produtiva, eu começo a trabalhar. E às vezes eu faço de 5 às 7 e acabou o meu trabalho do dia. Olha só. Ou então, ah, hoje, hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu acordei de ovo virado e não quero <risos> trabalhar. Hoje eu não estou bem. Se eu trabalhar, eu vou trabalhar no ranço. Não vai vai afetar a qualidade da entrega. Então, hoje eu vou tirar o dia de folga, amanhã eu trabalho. Mas nunca gerar grandes picos de trabalho que depois é. vão te custar a sua saúde mental, física, enfim. Porque aí você acha que depois você vai estar de boa, mas você ainda vai estar se recuperando. Você não vai conseguir também viver, né? Aí a gente se cobra trabalhar ao extremo, mas aí o viver, a gente não vai viver ao extremo? Porque a gente vai estar super desgastado de ter trabalhado excessivamente, entendeu?
0: Muito bem colocado. Tem gente que consegue, né? Eu mencionei o... o... Esse, esse colega meu que realmente ele tem seis grandes projetos, eu diria até empresas diferentes, ele consegue fazer essa gestão, não, não me pergunte como, né? mas ele consegue <risos> fazer é, essas, essas distribuições ali de carga de trabalho, até porque ele está mais, mais na estratégia, né? mas uhum. o que você falou é muito bem colocado, né? de você, ah, semana que vem eu quero ficar a semana toda de folga, aí bota para quebrar essa semana e na semana que vem fica é. ansiosa ou ansioso, esperando o feedback do que foi feito na semana anterior, porque você não botou fé no que você fez. Né?
1: É, então, qual o custo? Né? A que é custo que você vai se matar? Eu acho que essa pessoa que você falou, que, que se gerencia, eu acho que uma habilidade muito importante que eu ainda estou desenvolvendo é essa inteligência emocional do saber se dizer que não. Porque a gente tem, às vezes, essa compulsão. E acho que a internet é, prejudica muito nesse sentido. A gente vê todo mundo se matando de trabalhar. E a gente entra naquela mentalidade de manada de não tá todo mundo se matando de trabalhar, eu tenho que me matar de trabalhar.
0: Se sente culpado por não estar ocupado, né?
1: Exatamente. E aí a gente tem que ter a inteligência emocional de virar e falar assim, ah, mas se tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. E aí eu lembro muito o que minha mãe falava: se seus amiguinhos pularem da ponte, você vai pular também? Você não é todo mundo. Então é exatamente isso. Eu não sou todo mundo. Eu não tenho que que me matar de trabalhar porque tá todo mundo se matando de trabalhar. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Mas eu não tenho que fazer o que tem que ser feito do jeito que tá todo mundo fazendo. Eu posso buscar a melhor forma para mim de fazer o que tem que ser feito. E me matar de trabalhar não foi a melhor forma para mim. Tive quatro burnouts ao longo e da minha vida. Volta... Não é legal.
0: E a gente volta para aquilo de saber o que quer. né? Porque se, se você não sabe o que você quer, você vai seguir a manada. né? Mas se você é. tem uma noção do que você quer tipo, no sentido até de grana mesmo, eu não preciso de muita grana, eu quero o suficiente para poder viajar, eu quero o suficiente para poder me manter bem, eu tirar um sabático, o que seja. Quando você uhum. sabe o que você quer, você consegue fazer essa autogestão e esse controle emocional de forma muito mais eficaz, né? Eu acho essa parte bem legal.
1: E acho que tem o dom da previsão também, né? Você, e não é dom, na verdade, eu acho que é mais experiência de vida mesmo, você vai desenvolvendo essa habilidade da previsão, de você raciocinado, tipo assim... Bom, se eu me matar de trabalhar essa semana, semana que vem eu vou estar o pó. E aí, se surge um job semana que vem, eu não vou conseguir fazer. Então, a gente entender de gerenciar. Né? Porque aí você passa uma semana inteira fazendo dinheiro e na semana seguinte torrando dinheiro. E você ficou no zero como você começou. Então, será que não seria melhor ir dosando? Tipo, trabalha e vive, trabalha e vive, trabalha e vive. Faz dinheiro e gasta, faz dinheiro e gasta, faz dinheiro e gasta. Em vez de você ter um momento que você se mata de trabalhar e depois você só se mata de gastar o dinheiro, e aí você não consegue viver feliz e leve porque você está preocupado que o dinheiro está só saindo e não tem job. Mas se viesse um job, você ia estar exausto, nem eu consegui fazer. Então, por isso que eu digo, é ter essa inteligência emocional de, de avaliar, né? Qual vai ser a consequência de eu fazer dessa forma? Ah, então talvez essa consequência não seja tão legal. Vamos buscar uma outra forma que não tenha essa consequência. <risos> e se dizer
0: que isso não. Isso vem com se conhecer também, né? Tem que se conhecer é. também, né? Então, você falou de uma coisa do multitrampo, que é até a sua marca registrada, né? O seu, seu trademark, que eu achei muito legal. Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não lembro qual livro que eu vi isso, mas que todo tema que você está aprendendo, né? Toda habilidade, todo conjunto ali de, de conhecimentos que você vai aprendendo, chega no momento que você consegue meio que sintetizar de um para o outro, você meio que consegue fazer uma correlação do que eu aprendi, sei lá, aprendi gestão de vendas, aí vou aprender gestão ágil, eu consigo meio que criar uma metodologia com base nos dois ali, ou associar o que eu aprendi de um para o outro, né? Uhum. E o, a, voltando para o assunto do ITA lá, né, das coisas perfeitas ou de planos perfeitos, Muita gente não consegue buscar esse autoconhecimento que você mencionou para poder fazer autogestão, gestão emocional e tudo mais. E não tem é, é, meios para começar, eles acham que não tem meios para começar essa busca né, da, da multidisciplinaridade, da multiculturalidade, que vão ser coisas essenciais agora. A gente está falando da economia de talentos, né, economia de habilidades, que é uma coisa que está vindo muito forte, né, uhum. que ao invés de você ser CLT, você vai ter múltiplos... É, jobs ali, freelancers com várias outras coisas, ou, ou contratos menos rígidos com diversas empresas. Isso está tá começando já a ser uma coisa muito, muito forte. Já existem empresas como TopTal, Superside, Bossa Nova, várias empresas já focando nesse modelo de negócios. Uhum. Então, é uma coisa que veio para ficar, eu acredito. Né? Mas como é que, na sua opinião, alguém que não tem é, que não acha né é, não consegue ver aí na sua vida meios para se desenvolver ou começar essa jornada da multidisciplinaridade como é que você sugeriria para essa pessoa começar a olhar ao redor ou meter a cara em alguma coisa Eu sempre falo de voluntariado ou até mesmo conseguir um estágio ou fazer alguma coisa para o tio no supermercado da esquina, qualquer coisa do <risos> tipo mas qual que é a sua dica para essa galera?
1: Tudo isso funciona. É, tem uma dica que eu dou muito, mas eu sei que nem todo mundo se identifica de fazer isso, que é terapia. Uhum. Então, eu acho que o principal canal de você adquirir autoconhecimento é com a ajuda de um profissional. Então, você fazer uma terapia, você fazer é, uma orientação vocacional, uma mentoria com alguém que olhe para isso e tal. Eu confesso que eu estou desenvolvendo o meu método de orientação multivocacional e em breve pretendo oferecer uma mentoria disso também. É, mas tudo isso que você falou é válido. Aqueles três pilares que eu falei, né? do que, que você tem facilidade, o que, que te agrada e o que, que você pode monetizar também é uma forma de você experimentar. Mas eu acho que hoje um grande problema do experimentar profissões, que eu acho que é a minha principal recomendação, é experimentar profissões com base nesses três pilares, a principal, o, princ o principal empecilho que eu vejo hoje é que para você experimentar uma profissão, às vezes você acha que você tem que fazer uma faculdade que ou ela demora muito tempo ou ela custa muito dinheiro. E aí fica muito difícil, demorado e custoso você experimentar profissões. Sim. Então, por isso que eu particularmente montei a minha escola, porque eu quero ensinar as minhas profissões, as profissões que eu desenvolvo, é, para jovens, de uma forma que eles possam experimentar essas profissões a baixo custo. Então, hoje, por exemplo, a pessoa consegue se profissionalizar comigo, na tradução, por menos de 200 reais em aproximadamente duas semanas de estudo. Então, ela dedicando uma hora por dia, ela consegue maratonar o curso inteiro, e em aproximadamente duas semanas, ela já pode começar a prospectar jobs. Então, isso, é, eu, eu encontrei essa solução porque eu vejo que esse é o problema. A pessoa, para ela saber se ela gosta daquilo ou não, para ela resolver que ela quer cursar quatro anos daquilo, ou que ela quer dedicar não sei quantos mil reais num curso daquilo, ela tem que já ter tido uma primeira experiência que valide se ela realmente quer se comprometer naquele nível, né? E fica muito difícil ter essa primeira experiência se ela demora tanto ou custa tanto. Então, acho que os cursos profissionalizantes, a educação, é, a distância, né, os cursos online, eles vêm para solucionar e né, baratear que você tenha uma primeira experiência. Para daí você sentir, pô, tipo, oh, gostei, ou então não gostei, é, não me identifiquei com isso, não vou fazer. Beleza, então você economizou quatro anos e milhares de reais, entendeu? E ganhou então ganhou uma acho habilidade. Que... É, e ganhou uma habilidade, que com certeza vai servir para você em algum momento. Entendeu? É, então, acaba sendo um risco muito baixo, porque o máximo que vai acontecer é você não gostar e aí você morreu em ali 200 reais, que você recupera rápido em outra coisa que você vai descobrir que você gosta e vai monetizar, entendeu? Então, assim, essa, essa é a minha visão, é buscar ter experiências, é, é ir é para campo, é aprender habilidades que nunca jamais serão desperdiçadas, colocá-las em prática e monetizá-las e sentir na pele se você gosta daquela profissão ou não. Não gostou, Vai para a próxima.
0: Aqui já, já temos um corte para o Instagram já, tá sensacional. <risos> Resolvemos um problema de eras, né? A galera tava querendo as suas jornadas do herói aí, querendo é. buscar coisas no mundo e temos uma solução, né, para quem não tá se encontrando, né?
1: É, porque é... o herói, gente, a jornada do herói, ele tá, ele tá na jornada, tá? Ele tá fazendo, ele tá fazendo algo, tem ele tá trilhando a jornada. Então tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que eu quero fazer, faça alguma coisa, faça qualquer coisa. Né? Então assim, porque o máximo que vai acontecer é você descobrir que aquilo que você testou fazer não é o que você quer, e aí você já sabe algo, você já, já não está partindo do zero, do não sei o que eu quero ou o que eu não quero, você já vai saber algo a mais sobre você, que aquilo não é o que você quer, isso já é um conhecimento válido, e aí você já não vai tentar aquilo de novo, porque você tentou, viu que não gostou, não é aquilo, entendeu?
0: Só um comentário aí para molecada que já tá pensando, principalmente os que eu dou palestra, assistir Netflix, jogar videogame, não, não conta, viu? <risos> A não ser que você queira Lamento. ser tester de game, mas ainda é, assim, né?
1: Ou se você quiser ser tradutor, profissional de legendagem, aí conta. Mas repente. tem que assistir
0: com uma intenção, né? Não adianta é, só deitar no que... sofá ali e ficar, né?
1: É, é assistir, assim, fazendo um exercício, vou catar erro na legenda, aí você vai estar estudando. Ou então, ah, tô jogando um jogo que eu vou localizar ele, ou seja, vou traduzir uhum. para a minha localidade. Aí, beleza, aí vale. Mas é isso, tem que fazer, tem que se qualificar, tem que se profissionalizar para fazer esse trabalho e correr atrás de oportunidade. E aí você vai receber para traduzir videogame, aí você vai receber para legendar série.
0: Entendeu? O que eu acho mais interessante, né, Luz, antes da gente entrar no, no seu processo criativo e tudo mais, o que eu acho mais interessante talvez seja uma impressão minha, mesmo que... Seja um jovem ou alguém que está tá procurando por essa experiência ou essa, esse autoencontro aí, muitas vezes a grana não é o fator primário, né? Às vezes é um negócio de tipo, beleza, eu quero sair, jogar um videogame, assistir Avatar 2 com a namorada ou com o namorado e tal. <risos> Tem eu... que vem
1: inclusive, eu não vi ainda. <risos> Também
0: não vi nada, não eu quero poder bancar ali, pagar uma janta e tal, fazer uma presença, isso é legal, mas às vezes tem um negócio lá dentro ainda, né? Tipo, eu quero achar um, uma coisa bacana para eu dizer nas rodas de conversa que eu faço isso, eu sou disso. Então, <risos> é, é interessante isso que você está trazendo é a, é a solução de um problema muito interessante, porque pode até virar um pitch de marketing, né? Tipo, vai além da grana, né? É, é você ter esse monte de, de, de núcleos de conversa, esse monte de, de experiência para contar, essa associação que você consegue fazer essa correlação de diferentes temas, né? Isso é, isso vai além da grana e no final acaba trazendo a grana de forma de forma espontânea, né? Pelo Sim. menos tem sido o é, um meu caso e o caso de algumas pessoas que eu conheço, né? Quando você foca menos só na grana, aquele desespero de não vai dar falta 50 centavos para pagar o boleto, uhum. e você foca mais na experiência que você está descrevendo aqui, claro, tem que pensar na grana, uhum. quando você nota, tipo, a grana já não é o maior de seus problemas, já não é a sua maior preocupação. Claro. ela
1: acaba vindo como uma consequência natural de você estar buscando fazer algo bem feito e estar se divertindo no processo, uhum. porque quanto mais você faz algo que você gosta, você realmente se diverte fazendo aquilo, mais você vai ter o interesse de aprender mais sobre aquilo, ou seja, você vai ficar melhor naquilo cada vez mais, mais você vai querer fazer com capricho, porque te agrada fazer aquilo com capricho, porque você gosta de fazer aquilo de qualquer forma então, também facilita que você faça mais dinheiro, porque você vai ficar cada vez melhor naquilo, vai se destacar Vai fazer rápido, porque não vai ficar se enrolando para fazer aquilo que você gosta de fazer aquilo. Então, tudo isso contribui para que você faça mais dinheiro. Então, acaba que é mais lucrativo fazer algo que você gosta do que se forçar a fazer algo que você detesta.
0: Com certeza. Entendeu? E, na sua opinião, para assim, pra gente encerrar, que o papo está bem bacana, mas eu quero falar do seu processo criativo e mais da sua escola. quero focar ah. efetivamente na sua escola. É, há 10 anos atrás, eu nunca vou me esquecer, o pessoal falava sai dessa de dar aula de inglês e de coisas de comunicação ou de dar aula porque a inteligência artificial vai tomar conta e vai substituir o Skype já estava traduzindo em tempo real simultaneamente mas de forma horrível e nada subjetiva né? e hoje, 10 anos depois, a gente não foi substituído existem professores, existem tradutores é, ainda são extremamente necessários e a gente usa a inteligência artificial e mecanismos tecnológicos como auxiliares nesse processo, né? Sim. Na sua opinião, assim, quais são as habilidades transcendentais, assim, as, as essenciais que vão fazer com que a gente trabalhe, é, é, que não não, seja, não sejamos substituídos pela inteligência artificial, na sua humilde opinião? Se eu estou perguntando isso para todo mundo, né? É, não, não é uma resposta certa ou errada, mas é o que você uhum. acha, né? Porque 10 anos atrás, se eu tivesse seguido o conselho dos gurus da época, e eu teria abandonado tudo o que define o que eu sou hoje, que é educação, comunicação, é, é, idiomas, viagens, cultura e tudo mais, porque estavam dizendo que a inteligência artificial ia substituir tudo isso. Não aconteceu, uhum. não vai acontecer, mas algumas coisas estão sendo substituídas, né? algumas habilidades como design, criação de imagem, criação de vídeos, é, é, legenda e diversas outras coisas já estão sendo facilitadas pela inteligência artificial. Então, quais uhum. são as habilidades que você diria para um jovem hoje, pobre? Oh, isso é essencial, independente do que você vai fazer, ou isso não vai ser substituído pela tecnologia tão cedo?
1: O que eu sinto que vai manter a gente como insubstituível é justamente o que diferencia a gente do robô, é a nossa humanidade. São as características que só um ser humano teria. Então, é personalidade, é senso de humor, é aquela sensibilidade... É na mente, né? que faz você entender se aquela fala tem uma ironia ou não, se aquilo é um ditado ou se é algo literal. É. Então, isso, pelo menos na tradução, a gente, assim, não posso bater o martelo de que a inteligência artificial nunca vai chegar a um nível incrível que daí talvez os tradutores é, não sejam tão necessários mais. Porém, eu não vejo isso acontecendo. Me parece muito longínquo ainda esse, esse, essa possibilidade. Parece estar muito distante. Uhum. Justamente porque... É, o robô ele ainda não entende o que é uma piada, ele traduz piada literalmente, ele traduz ditado literalmente. É, é muito difícil você ter um robô que saiba de tudo que existe e que consiga diferenciar tudo porque a língua ela é viva. Então, vai surgir uma gíria nova que o robô não aprendeu ainda, entendeu? E ele vai precisar que um tradutor diga a ele, não, não, robô, isso aqui você traduz por Y e aí ele vai aprender. Então, é muito difícil. Se ele precisa da gente para ele aprender, para ele conseguir fazer o trabalho dele direito, então, a gente não tem como ser substituído. Então, eu acho que justamente o que torna a gente humano é o que vai fazer com que a gente se mantenha insubstituível mesmo.
0: Legal. Essa subjetividade, né? É. Custaria muito para treinar um modelo de inteligência artificial para que ele entendesse a gíria, sei lá, do Nordeste do Brasil, por exemplo. Então, você pega alguém de lá, é bem mais subjetivo e bem mais realista, né? Bem mais humano, né?
1: Exatamente. Por mais que essa pessoa possa ensinar o robô, é aquilo. Daqui a seis meses, o robô que ele sabe já está obsoleto. Exato. Enquanto a pessoa que estava lá ainda naquele ambiente, aprendendo as gírias novas, consumindo, consumindo os memes novos e tal, ela ainda vai conseguir fazer o trabalho. O robô já ficou para trás.
0: É, enquanto o robô, não, a inteligência artificial não tiver um avatar e estiver vivendo no meio da gente, eu não vejo isso acontecendo tão facilmente. E ainda assim, se estiver no meio da gente, vai ter coisa que não é tão sensorial ainda pro robô, né? Então, é, ele
1: vai ter dificuldade de captar certas coisas que a gente já sabe captar, entendeu?
0: Show de bola. Agora sim, vamos falar da tua escola, você tá falando de um tema é, que eu sou fascinado, que eu acho muito legal, desde pequeno meu pai já falava que eu falava disso, vai ter um momento é que ninguém vai trabalhar numa empresa só, eu, tra... eu quero trabalhar em várias empresas, que não sei o que e tal e para quem não sabe isso a gente chama de economia de talentos que o pessoal está falando a economia a economia do freelancer ou a economia de habilidades né tem, tem vários uhum. nomes para essa nova economia que é o que no Brasil é mais ou menos o que a gente chama de PJ o pejotismo né e não é o pejotismo mas é o pejotismo uhum. e você está resolvendo um problema muito interessante está querendo expandir a sua escola para esse para esse multi Multitrampo, né? Multitrampismo, é. achei sensacional, achei muito bacana quando eu li isso no seu Instagram. E galera, você que está assistindo isso, é, tente entender mais sobre o tema, sobre essa solução e vá conhecer mesmo a, a, a proposta né, que a Ana Luz está fazendo, porque é sensacional, o Instagram dela é muito divertido, dá vontade de Obrigada. ver, é informativo, você vai no story, acabei de ouvir o story aqui enquanto a gente deu uma pausa, Stories informativos, ela consegue coletar dados da galera perguntando se a pessoa sabe ou não sabe da, das coisas e tal. Então, assim, eu quero que você conte muito mais, que você puder, tudo que você puder sobre a sua escola, como começou, é, qual que é a sua estratégia de marketing, como você chegou a essa estratégia, essa estratégia não, né? Essa operacionalização dessa ideia do marketing e, e quais são suas dicas para quem tem esse tipo de ideia assim parecida. Tem muita gente que tem curso de música. Curso de matemática, tem, tem professor de química que está fazendo o curso da EBAC, que tem assim, material completíssimo. Tem lá 100 horas de cursos de, de, para química, para professor de química e tudo mais. E o cara não mexe nisso, porque ele não sabe como começar ou tem medo de começar. tô falando para você mesmo aí, não vou falar teu nome, não. <risos> o cara tem medo pessoa, de começar. Pessoal,
1: recebeu o recado, hein? Recebeu, recebeu. Recado.
0: O cara tem medo de começar e, sei lá, criar uma reputação errada ou a imagem que não era ideal, que ele não gostaria e tal. Então, como que você lidou com tudo isso e como é que você chegou numa coisa que eu considero muito bem-sucedida e que vai crescer muito mais ainda e eu, até eu quero colaborar com isso tudo. Conta pra ah, galera aí. Ah,
1: bem. <risos> então, é, é engraçado, porque o que eu fiz eu não recomendo. Eu fiz para agora poder dizer não façam. Uhum. <risos> eu uhum. enrolei oito anos. Eu já tenho essa ideia de, de falar de, de multipotencialidade, né? Usando essa, essa questão do multitrampo, é, há muitos anos. Eu já faço isso, há, tipo, desde sempre. Hum. Eu acho que os três primeiros anos da minha carreira eu tentei me encaixar no mercado de trabalho tradicional. Então eu já tenho uns 12 anos que eu faço o que eu quero. E oito anos. Não, eu acho que oito anos não, já tem uns 10, eu acho, que eu realmente me mantenho, tipo, é, 100% como multitrampo, né? Sem ter uma outra coisa fixa e usando outros trabalhos no tempo livre. Tipo, não, hoje em dia eu realmente vivo disso. É, já tem 10 anos. Então, assim, eu sinto que eu há muito tempo quero falar desse assunto e há muito tempo eu quero ensinar, mas eu tava muito presa na síndrome do impostor e eu tava muito nessa do ai, mas não sei, será? E o, o que eu sinto que foi pior nessa experiência foi ver outras pessoas falando. Outras pessoas entrando nessa área e eu tipo... Putz, podia ser eu, Ai, podia... eu podia ter sido a primeira, Sim. e aí hoje tem um monte de gente falando disso, ainda não tem tanto monte assim, são poucas pessoas, mas e, o que, que eu percebi, né? quando eu vi que eu tava oito anos me enrolando para fazer isso, eu virei, falei assim, chega, nunca vai estar tá pronto, tem oito anos, quantos anos mais eu vou ter que esperar para sentir que não, agora eu estou verdadeiramente capacitada, então eu sinto que a pessoa demora para realmente se jogar no que ela quer fazer, por vários aspectos 100% psicoemocionais. Síndrome do impostor é só da sua cabeça, tá só na sua emoção. Vai ter sempre alguém, não importa o mais expert, credenciado, com uma parede cheia de diplomas que você seja. Vai ter alguém que vai dizer que, ah, falou, falou porcaria, não tem nada a ver. Ah. Não sei se pode falar a palavra aqui, então vou me censurar, ah. porque eu sou meio desbocado. Não, não, falou bobagem. Uhum. Falou bobagem, discordo, você não sabe de nada. Vai ter alguém que vai falar isso. Vai ter hater, entendeu? Porque não é uma questão de você. Não é uma questão da pessoa que você é e do que você está falando. É uma questão estatística. No planeta existem essas pessoas. Não dá pra então você todo vai, mundo, né? Você vai esbarrar com elas em algum momento. Eu confesso que o meu medo era hater. O meu principal medo era hater. Era essa coisa da pessoa desafiar o que eu estava falando e como que eu poderia provar para a pessoa que era aquilo mesmo. E aí eu percebi que a pessoa que desafia, ela não quer que você prove você vai dar tá, a prova nossa, e ela vai que é falar. Atenção, né? é né? É, entendeu? Então, assim, entendam. Certas coisas são estatísticas. Não importa quanto tempo você espere, a estatística ela vai continuar acontecendo. Você vai esbarrar com pessoas babacas. Você vai esbarrar com um hater, você Isso vai acontecer porque a internet ela facilita né, o, o acesso da gente a outras pessoas que a gente não teria acesso. E fora da nossa bolha, o que impera é a estatística, gente. Infelizmente, é isso. É. É, agora, claro, buscar qualificação para ensinar da melhor forma e fazer o que, o que precisa ser feito para transmitir o conhecimento. O que geralmente acontece é que você já tem o suficiente para começar, mas você não quer começar com o suficiente. Você quer começar com o melhor e o maior e você nunca vai estar tá satisfeito.
0: E às vezes você nem sabe o que é o melhor e o maior, né? Está esperando pela definição ainda.
1: Então, vai parecer para sempre que não é o suficiente tá. e você vai ter deixado de ajudar inúmeras pessoas e vai ter deixado de conhecer pessoas, e vai ter deixado de viver experiências e vai ter deixado de fazer muitos dinheiros porque você estava esperando não sei o quê, que talvez não, não seja necessário e não exista e não venha. Então, é, a minha escola foi assim, quando eu vi que eu já tinha perdido muito tempo, quando eu notei quantos anos eu tinha perdido, porque você vai vivendo a sua vida. Um belo dia você pensa, é verdade, como que eu pensei inicialmente em falar sobre isso? Aí você lembra no calendário, caraca, tem oito anos, chega, vamos, vamos fazer, vamos fazer, bora, 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 bora. É isso, é a mesma coisa quando você vai pular na piscina e você tá com medo da água ser gelada. Uhum.
0: Você
1: pode botar o dedinho, ficar esperando o dedinho se acostumar, aí daqui a pouco põe o um pezinho, aí espera o pezinho acostumar, aí daqui a pouco põe a perna. Pode! Ou você pode se na piscina. Os dois formatos levam ao mesmo resultado, que é você estar tá dentro da jossa da piscina, que é o que a gente quer, certo? Então, vá aos pouquinhos ou se taca de uma vez, mas vá! Isso é importante. O que não pode é ser a pessoa que está com medo até de pôr dedinho, que está ali, do... e está todo mundo na piscina se divertindo, se refrescando, e você ali fora morrendo de calor, querendo estar na piscina. Então, só vai, seja aos pouquinhos, respeitando o seu tempo, ou se joga de uma vez. Mas faça o que tem que ser feito, faz o que você quer fazer, faz o que mexe com o seu coração. Porque tem pessoas precisando do conteúdo que você tem, e que você está deixando de compartilhar, por noia da sua cabeça. Então... Vai
0: melhorando na prática, né? Enquanto está lá, Exato. você já vai melhorando, e vai recebendo feedback e tudo mais. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é, as pessoas ficam procurando... Você até falou isso para mim também, né? mas a gente vai falar disso depois. As pessoas ficam procurando pelo método perfeito. E Uma coisa que eu admirei é. muito no seu trabalho é você não entrou no curso da EBAC e depois fez o que você queria fazer. Você fez o que você queria fazer, provavelmente aprendeu bastante, deve ter algum feedback ou, ou uma auto-percepção que precisa de coisas adicionais e foi buscar o curso da EBAC. A maioria Sim. das pessoas que estão no curso da EBAC hoje, elas não começaram algo, mas elas querem buscar pelo método perfeito para começar algo. E não é a minha recomendação. É. Né? A, a minha recomendação, e a sua aqui ficou bem clara também, é comece do jeito que dá. Se você teve a ideia, Sim. né? Dá para começar. Começa, coloca lá no público, né? É, é, deixa a galera ver, veja como é que vai ser o feedback. Coloca 20 reais de anúncio ali no, no Facebook é. Ads, vê o que vai rolar. Às vezes você vai se surpreender, né? Sim. Eu, eu lembro muito, tem um, um conhecido meu, um queridão meu que hoje ele vende curso online também, e ele falava que, sei lá, quando o Hotmart saiu, né, quando lançaram o Hotmart, tinha um tabu você criar cursos no Hotmart. Nossa, mas você é desses?
1: Porque ficava com cara de, de, de coach, ou então um profissional de marketing digital. É, muito informal, Aí... né?
0: Fórmula do lançamento. <risos> é, Nossa, Mas, mas você, você é desse? Vai lançar curso no Hotmart? E assim, ele demorou anos. Eu nem sei quanto tempo o Hotmart está no ar aqui no Brasil, mas ele demorou anos para lançar. E quando ele lançou, foi incrível incrível, tipo, bombou é, um negócio autogerido ali o Hotmart funciona muito bem, para quem não conhece o uhum. Hotmart é um marketplace de, de diversas coisas, uhum. mas geralmente infoprodutos e cursos, né, uhum. então eles têm muita coisa, eu tô no Hotmart também, tô fazendo webinar por lá, tô coletando lead por lá então, uhum. funciona muito bem né? então até essa questão do tabu, né tipo, antigamente o pessoal, nossa, mas você vai fazer um curso online, você é desses ou nossa, você vai postar conteúdo no, no, no Hotmart, você é desses, você tá perdendo tempo né? perdendo tempo é. e o tabu mudou, né? quem estava no Hotmart há 10 anos atrás está milionário é né? <risos> e, e você está aí é, querendo é. satisfazer o tabu da vizinha ou do seu colega de futebol. Né?
1: <risos> que não precisa, porque é aquilo, a Hotmart não é o único marketplace, se existe algum rancinho coletivo associado a uma marca específica, não lance com aquela marca. Tipo... Não, e isso
0: só foi um exemplo, né? Que nem é. tinha, Esse ranço nem era é, é, validado, ele não era só, sólido, era só um negócio é. Tipo, é que era mais famosa na época, né?
1: Sim. Eu acho que ainda continua sendo a maior, eu acho que é a principal da América Latina, não me recordo exatamente. Eu vendo pela Hotmart. Mas é aquilo, gente, existem várias outras. Se você tem ranço com a Hotmart por algum motivo, ó, tem a Eduz, é, tem agora uma TikTok também, tem a Green, tem. Tem, eu conheço pessoas que vendem curso pelo próprio site dela, a pessoa tem o, curso, o site dela, a página de venda. O botão, você é, liga alguma plataforma de pagamento, tipo PagSeguro, Paypal, alguma coisa assim, a pessoa paga. E aí você pode ter uma ferramenta de área de membros separada, tipo uma Member Kit, por exemplo, que é uma das principais hoje. E você assina aquela ferramenta e manda o link para a pessoa depois que você receber o pagamento. Então, assim... É, não, não tem desculpa, você, né? você não está refém de nenhuma ferramenta que você possa usar de desculpa para não fazer, entendeu? Mas com relação... O WordPress faz
0: rapidinho, muda ou faz rapidinho, né? Então, então tem, entendeu? Tem e os outros tabus vão passar também, gente. Então, a, ah. a diferença é... Você e novos vai, vão
1: surgir também. Você
0: <risos> vai deixar esse tabu passar com grana no bolso e, e, e aprendizado e reconhecimento ou você vai deixar o tabu passar com outras pessoas ganhando e fazer igual a Ana, a Ana Luz falou aqui agora? Tipo, tem gente entrando no mercado, estou há oito anos com essa ideia na gaveta. Né? Então é isso, Hoje eu já podia muito. ser o
1: maior nome nisso, Sim, se eu tivesse começado oito anos se, atrás. Você
0: podia ter começado antes de, de, das grandes empresas que estão faturando com isso, né? TopTal Sim. é nova, Superside é nova. Para quem não sabe, a Superside, por exemplo, ela te dá os treinamentos nessa, nessa multidisciplinaridade, aí, geralmente em design, programação, copywriting e tudo mais. Você fica na plataforma, aí eles têm gestores de produto que trabalham para a Superside, aí empresas como Facebook, Adidas, todo mundo manda projeto para eles, e quem estudou na Superside pega esses freelas lá dentro para ganhar ah, em dólar.
1: incrível, massa. Então,
0: TopTal está fazendo isso também, tem Upwork, que são mais, mais marketplace mesmo, mas a TopTal... Uhum. É, Guru, diversas outras empresas, elas já, já estão é, te contratando ali para ficar no retainer como Freela uhum. e você ganha por hora. Então, tipo, essa economia do talento não vai passar, gente. Né? E, e se você tem aí, tá se expondo com cursos, treinamentos, rede social e tudo mais, a tendência é você começar a se envolver mais nisso, né? Uhum. Eu acabei de chegar, eu cheguei ontem de uma gravação na Descomplica. E só para comentar, já gravei um curso de graduação e agora gravei uma pós-graduação. Eu não me candidatei uhum. em lugar nenhum. Eu não me candidatei, eu não pedi, eu não chamei. O que, que aconteceu? Eu fui fazendo projetos, trabalhando e aparecendo em podcast, e colocando no meu LinkedIn o que eu estava fazendo. O pessoal da Descomplica viu? e falou: cara, acho, acho que é interessante você fazer uma graduação com a gente. Topa.
1: Oh, irado. Perfeito. Então é
0: isso que vai acontecendo, é isso que vai acontecendo nessa nova indústria que a gente está. Agora, tudo que a Ana Luz falou, que ela trouxe um, um, um bom humor sensacional, que eu achei muito bacana, show, show de bola, é o quê? Se você ficar na mentalidade de CLT, de impostor, querendo agradar o brother do futebol, querendo é, não ter crítica da... da... <risos> Esse é um caso bem isolado, viu? O, cara o brother vai do, futebol, do futebol
1: foi muito específico. É,
0: querendo, <risos> querendo agradar a vizinha para que a vizinha não fale para os outros que você está é, é, gravando conteúdo em casa e tal. Já passei por isso também. O tempo vai passar, as coisas vão hum. se desenvolver e você vai falar, poxa vida, que mundo injusto, né? poxa vida, que, que chato, ou vai ter que buscar terapia para terapeuta te falar tudo isso que a gente já tá discutindo aqui nesse podcast, não é mesmo?
1: E eu vou te falar que a pior parte vai ser a culpa, tá? Foi para mim a culpa do tipo... Oito anos desperdiçados e jogados fora, eu podia estar milionária, eu podia já ter 50 mil alunos que eu ajudei, que eu formei, que estão fazendo dinheiro na tradução Eu estou começando Você é agora. Você embaixadora da TopTal. Poxa, nossa, o um sonho, gente, me notem, gente, me notem, não é porque eu tenho uma escola que eu quero lecionar só nela não, tá, hashtag me chamem. vamos marcar, vamos marcar. É, hashtag OpenToWork.
0: Hashtag é super side, tal, todo mundo.
1: Mas, assim, uma coisa que eu acho importante da gente pontuar também, como você falou. E aí, pra você que eu não sei quem é que tem o curso pronto de química e não lançou ainda, é... não conheço a história. Do do não não fala se não. <risos> você se expõe a processo, não faz senão... isso. <risos> <Tô
0: zoando. risos> Aquela... é, é pessoa querida, mas não vou falar. Não. Ah,
1: então tá, então não deve processar, não. Vai te dar um puxão de orelha no, no é massa. Não, então, portar. o que, que eu faria? O que, que, eu, que eu acho importante falar pra vocês, que foi o que eu fiz, inclusive, e pra mim funcionou muito. As pessoas têm medo de fazer pergunta, só que não mata fazer pergunta, inclusive é muito útil fazer pergunta. Então, como que eu fiz? Quando eu lancei o curso de tradução, o Tradutor 5K, lá atrás já tem, já completou um ano do curso já, lancei em dezembro de 2021. É, então, quando eu lancei, eu fiz o, o conteúdo programático com base no que eu achava que era necessário. E aí, o que, que eu fiz? Eu lancei... E aí, a gente, você falou do, do, do Fórmula de Lançamento, vou aproveitar. É, eu lancei usando a ideia do lançamento de semente. O que, que é o um lançamento de semente? É um lançamento de um produto que não está pronto. Então, você vende o produto é, prometendo aquele conteúdo programático e aí você vai fazer a entrega ao vivo. E nisso que você faz a entrega ao vivo, você grava esse ao vivo e você fica com o produto gravado já com a proposta do curso validada. Sim. E como que eu fiz que eu achei que foi o pulo do gato que foi muito interessante? Já que eu ia fazer isso, em vez de eu entregar o conteúdo programático como algo fechado, é isso, não gostou, então não compra, eu fiz diferente, eu fiz assim, a base do conteúdo programático é essa aqui, porém segue um formulário para você acrescentar o que você acha que está faltando. Que legal. Então, a primeira turma de qualquer curso meu é uma turma que está meio que criando o curso junto comigo. Porque eu tô meio que fazendo um focus group de alunos que querem aquele produto e eles vão ser os mais interessados em tornar aquele produto o melhor possível, porque eles são os primeiros a investir naquele curso. Então, eles vão me dar todos os pitacos do que ficou faltando. Ah, e aí morre aí? Não. Porque aí, a cada novo aluno que compra o seu curso e você deixa um canal aberto de feedback, ele vai te dizer o que ficou faltando. E claro, vai ter gente que acha que faltou uma receita de arroz num curso de Química. Uhum. E aí, pelo amor de Deus, não cabe. Mas na maioria dos casos, o feedback que a pessoa dá, você consegue aproveitar para melhorar o seu produto. Então, o que, que eu falo na minha escola? Eu falo que os meus cursos são vivos, porque tudo é vivo, gente. A gente é vivo, o mercado é vivo, a linguagem é viva, é tudo vivo. Então, não tem como um curso começar e acabar com a mesma estrutura. Ele tende a se adaptar, você tende a ir atualizando o material. Os alunos te dão feedback, com isso você melhora algumas coisas. Você aprende uma ferramenta nova, de repente o vídeo teria ficado melhor se eu gravasse no OBS, em vez de gravar direto no Zoom, enfim. E aí você vai melhorando a qualidade daquele produto. Então, vai lança teu curso, manda um formuláriozinho para as pessoas que comprarem, para elas dizerem o que, que elas sentem que faltou, qual aula poderia ter sido aprofundada numa aula bônus posteriormente. E aí, todo mês eu, falo, eu faço aulas extras com base no que os alunos ainda ficaram com dificuldade ou queriam que eu tivesse aprofundado mais, ou algum assunto novo que surgiu e que daí eu não, não ia falar daquilo que eu não sabia que ia acontecer. E aí eu posso fazer posteriormente. Então, nada é rígido. A rigidez ela existe na nossa cabeça. Na nossa autocrítica, nada é rígido na vida, tudo pode ser flexível, tudo é mutável. Então, use isso a seu favor, lança o curso como ele está e vai melhorando o produto com o tempo. Entendeu? Foi o que eu fiz e para mim funciona muito. E hoje eu cheguei a um produto que tem uma taxa de reembolso muito pequena, porque eu já implementei tudo quanto é feedback que a galera me passou, entendeu?
0: Show de bola. E não vai longe, viu? Na verdade, isso é uma uma abordagem muito interessante, por exemplo, as grandes edtechs, eu posso dizer até da EBAC, tem uma abordagem parecida. Então, a uhum. gente testa hipóteses, né? lança lá. Eu testava hipóteses com a EBAC, porque eu não trabalho mais com a EBAC, mas eu só sou professor de DI lá, parceiro do curso. Mas como é que a gente fazia quando a gente lançava curso lá e como é que eu lanço curso agora em outros projetos que eu trabalho? Você testa a hipótese, faz muita pesquisa, mas não grava tudo isso para depois começar a vender. Né, o curso da EBAC, a gente tinha um módulo gravado quando, quando começou a vender. E aí ia testando, vendo o que, que o pessoal falava do, do material de apoio, o que, que o pessoal falava da página de vendas, o que, que o, pessoal, o time de vendas estava achando da sondagem que eles estavam fazendo e tal. Você falou uhum. até disso no Instagram, agora há pouco, né, de sondagem. Foi sondagem? Que você prospecção. Prospecção, é. Então, é. Na, na hora da prospecção e tal, e de fazer sondagem com a galera, entender como é que eu associo isso a diferentes profissões. Uhum. E aí antes do terceiro módulo, na segunda, na segunda diária de gravação que o professor ia fazer, a gente já tinha tanta informação que muitas vezes a página de vendas virava outra. É. Às vezes o programa virava outro, né? O cara ia para a terceira diária de gravação com outra ideia, com outra coisa. É. Né? Então, isso não vai longe, né? Não fica esperando, até na questão do método de lançar, né? Não fica esperando acabar tudo, porque tudo, quando você gravar tudo, você vai gravar com base no que você acha, numa hipótese sua. Né? Uhum. E é até mais frustrante, né? Imagina, você gravou 100 horas de curso, aí, do nada, você coloca ele no, em público lá, a galera dá um monte de feedback de coisas que você não imaginou. É mais frustrante.
1: É, e aí você vai ter um retrabalho que você não precisaria ter se você tivesse só feito a coisa ao longo do caminho, né? Em tempo real com a galera, né?
0: Bacana, bacana. E, e você entrou no curso com todo esse conhecimento, essa experiência, essa baita bagagem, você entrou no curso da EBAC... E conta mais de quais, quais são os seus des desafios e o que, que você está procurando tirar do curso da IBAC e dessa comunidade, né? Que agora você vai, vai ter uma galera te chamando no LinkedIn, no Instagram, né? oferecendo e pedindo ajuda.
1: Ai, então, cara, é só vem, galera.
0: Como é que o curso, tecnicamente falando, até nós mesmo, o pessoal do, do curso da IBAC, né? do curso de Day de da e a comunidade de pessoas que já terminaram, que já estão no mercado, que têm seus próprios projetos, que estão entrando e querem uma experiência, um estágio, como é que a gente pode te ajudar ou o que você busca tirar disso aí?
1: Eu busco novas perspectivas, porque eu sinto que quando você é, aprende um jeito de fazer as coisas, é muito fácil você ficar confortável naquele jeito. E às vezes existem novas formas de fazer que seriam melhores do que a forma que você está fazendo agora. Então, como eu criei os meus cursos de uma forma muito empírica, tipo assim, tem uma organização ali, eu sou virginiana, então eu, eu faço listas e coisinhas e tento entregar de uma forma que tem uma progressão muito nítida o conteúdo. É, e como eu permito que os alunos participem, então eu sei que não fica faltando de fato nada no curso, mas eu sinto do tipo, como que eu posso incluir é, todos os, os tipos de aprendizado? Será que de repente material gráfico? Porque como que eu faço hoje? Eu não, eu não dou material de apoio eu faço a aula, então eu tô ali a minha câmera aparecendo e eu tô falando dessa forma que eu tô falando, eu não eu não entro na persona professora que e... fala palavras difíceis e explica de uma forma acadêmica não, eu torno o conteúdo bem acessível e aí eu Junto da câmera tem um mapa mental. Então, para a pessoa que é mais visual, que precisa estar tá lendo o conteúdo para assimilar, o mapa mental cumpre esse papel. Mas será que eu, né, que outras coisas, que outros materiais eu poderia ter? Como fazer um material de apoio? Como ter certeza que o material de apoio é, realmente vai sintetizar todo, hum. toda a aula? Entendeu? Então, o que eu, que eu busquei nesse curso da, da EBAC, o que eu busco no design instrucional de fato, é, sim, eu sei que não vai, eu não vou criar um método tipo, bulletproof, que vai ser daquele jeito para sempre. Vai ser sempre algo vivo e editável e que os alunos vão participar. Mas eu queria sentir que eu tinha algo mais completo. É, eu gosto do empirismo, gosto dessa coisa intuitiva, porém, eu também queria trazer algo mais respaldado, algo já mais validado para o meu método, realmente ficar com uma cara mais de método. né? Então, é isso que eu estou buscando no curso.
0: Legal. Eu, como alguém que criou um método de inglês para brasileiros, né, que foi uma loucura fazer esse negócio também, eu, eu gosto muito da ideia de que, ao tentar implementar um método, você influencia na aprendizagem dessa galera. Né? Uhum. E uma coisa que eu falo, eu falo no curso, e, e eu reforço aqui para o pessoal, é não tente buscar o método perfeito para as pessoas que vão assistir. Tente buscar, é, tente, tenta criar algo, né? você já está nesse caminho, já bem avançada, né? Tenta criar algo que é relevante para o que você está observando nessas pessoas, que vai uhum. atrair e tudo mais, mas muitas vezes pode até ir contra o, o que aquelas pessoas têm como preferência de aprendizagem. Claro, tem que seguir regras de psicologia de aprendizagem, regra de audiovisual de Maia e tudo mais para a pessoa se engajar, mas é legal o que você está falando que você quer testar e tentar coisa nova para você não ficar muito rígida no que a, a, a academia está dizendo. Né? Porque uhum. a academia tem umas regras, umas coisas e tal que... Às vezes eu discordo, porque a gente pode ajudar os nossos alunos a se desenvolverem no intelecto e na, na aquisição de informação ao aprender o que a gente tem para falar. Né? Então, o próprio uhum. método pode influenciar como essas pessoas aprendem outras coisas no futuro. Sim. Então, se você está falando do mapa mental, pode ser uma coisa que você vai viciar sua galera em mapa mental. Então, eles vão começar a fazer o dele, vão começar uhum. a buscar por cursos que fazem isso e tipo vão assistir um outro curso um dia e falar poxa, você podia fazer mapa mental. Na luz faz e é super bacana. Então, é legal uhum. testar coisa nova, porque o pessoal já está cansado de, de fast food, né? Então, hoje a uhum. gente fala de curso e fala de treinamento e educação, é aquela coisa muito de checklist, é um, é um fast food educacional, né? Então, uhum. eu, eu admiro muito quem está tentando. Então, assim, o que, eu, o que eu vejo, conhecendo você melhor agora, ao terminar o curso, você vai ter muitos outros dispositivos e teorias e mecanismos e conhecimento sobre a mente humana para tentar uhum. coisa nova, mas não necessariamente se enrijecer ali em métodos que estão ali descritos. A proposta é. do curso é essa, como eu posso entender minha persona, entender com quem eu quero falar, em que estágio da vida essa pessoa está, implementar diferentes coisas que são interessantes, mas de formas distintas, do jeito que der e do jeito que eu achar relevante, né?
1: É. Eu, eu, é, é isso, né? É a questão da disrupção, para você não ser rígido. Então, como eu percebi que, tipo, tá, é, eu tô num momento que eu agora tenho uns quatro cursos na fila que eu quero criar. Os que eu criei já estão ali. E aí, eu estava analisando as métricas né, do disputar. Então, a qualidade do curso está ok, beleza. Mas já que eu vou criar novos, deixa já buscar novas formas. E aí, eu acho que a disrupção é muito importante, né? A pessoa ter uma mentalidade disruptiva, porque senão é muito fácil ela ficar presa no, no jeito que ela já sabe. Né? E aí, eu pensei, bom, eu de repente já sei ensinar, porque a galera está aprendendo, uhum. estão satisfeitos, estão fechando jobs, a coisa está dando resultado, está tá, tá funcionando, show. Mas quem que pode me ensinar a ensinar diferente? Quem ensina a ensinar? Alan Dantas, oh! vim parar aqui, entendeu?
0: <risos> muito legal, muito legal. E, e, e a gente não chegou a pontuar muito na sua estratégia de marketing. Então, para encerrar o nosso papo e depois a gente fazer nossas convicções e conclusões é, finais ali, conclusões finais, hein? que legal. É... <risos> <risos> é... Como, como foi a construção de, dessa sua rede social, dessa sua presença social? Eu sei que você tem um, um, uma experiência em uma, uma, uma formação em marketing e tudo mais. Como que você fez esse planejamento, que é uma grande dificuldade para muitas pessoas. Né? Então, como você definiu os pilares ali, com quem você vai falar, tom de voz e tudo mais, que tipo de conteúdo você vai fazer, você tem cronograma ou não de, de, de publicação? Conta mais para a gente aí, porque tá muito legal, de verdade. <risos>
1: Ai, gente, eu fico muito realizada você falando isso. Muito obrigada. É, é engraçado porque não houve muito planejamento. Eu sinto que quando você aprende a fazer algo, é, você internaliza aquele conhecimento uhum. e aí a coisa vai fluindo sem muito esforço, sem muito calculismo, sabe? Uhum. Tipo, é, então, no meu caso, eu falo do jeito que eu falo no Instagram, nas redes sociais, porque é quem eu sou mesmo. Então, eu tenho muito forte essa crença, que inclusive recomendo vocês terem também, que só faz bem para vocês, a crença de que concorrência não existe, porque cada pessoa é única e individual. Legal. Então eu ensino tradução. Tem outras três, quatro pessoas que ensinam tradução. Só que eles estão ensinando com outros, com outras pegadas. Eles têm personalidades diferentes. O tom de voz é diferente. É, um ensina só entrega um e-book. O outro é vídeo sem material visual de texto. O outro é um curso gigante. Vai ter gente que quer um curso mais sucinto. O meu já é um curso mais sucinto, que é, é, a ideia é se profissionalizar rápido e ter resultado rápido. Então eu não quero um curso de 200 horas. Uhum. Porque eu quero que a pessoa faça logo. Né? Então, eu acho que o, o bom marketing é aquele que você é, porque senão fica difícil você sustentá-lo, entendeu? Ficar se
0: lembrando, né?
1: Porque se você cria um personagem para você, você vai ter que ficar com o roteiro do personagem, né? Você nunca vai estar tá off-book, porque você nunca vai decorar quem aquela pessoa é, porque não é quem você é, entendeu? Então, tipo... Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito espivitada, eu sou muito jovial, eu acho que isso ajuda inclusive a não aparentar a minha idade, sim, porque é. eu sou totalmente doida, entendeu? <risos> então é, é, é fácil isso, assim, e eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa colorida, eu sou uma pessoa muito viva, é, e eu acho que a disrupção, é, esse meu lado disruptivo, ajuda nesse sentido, porque... Hoje em dia, no Instagram, a coisa tá ficando muito padronizada, né? Do nada tem uma carinha específica de fazer post. E aí você tem que buscar se destacar. E aí, como é que você se destaca? Indo na contramão do que o que tá todo mundo fazendo. E como que é a contramão do que tá todo mundo fazendo? É fazer do seu jeito. Porque se tá todo mundo seguindo o fulano, qualquer pessoa que faça do jeito diferente do fulano já vai se destacar. É. Né? Então, a minha estratégia de marketing é, é meio que a autenticidade mesmo. É, é okay. fazer é falar do meu jeito, é escrever do meu jeito. E, e por um bom tempo eu tive dificuldade de delegar, porque, é, porque eu tinha dificuldade de explicar a minha personalidade para outra pessoa. E aí foi muito interessante porque tipo, a minha melhor amiga, que está na minha vida há muitos anos e está cansada de saber quem eu sou, começou a querer trabalhar como designer. E eu falei, mano, para ela eu não vou ter que explicar, vai ser isso.
0: Que legal.
1: E aí agora eu tenho uma designer, porque ela já me conhece. Então eu não preciso traduzir a minha essência para outra pessoa que é totalmente diferente fazer daquele jeito. Porque o que eu vinha fazendo até então era eu estava procurando um designer que fosse como eu. Porque aí ia ser autêntico para ele também fazer aquela arte. E eu estava tendo dificuldade. Porque é isso, você vai achar alguém 100% igual a você? Não vai Esse achar. Esse é um dos ele.
0: grandes desafios de várias empresas, né? Tipo, encontrar alguém que consiga. consiga... É, entender a essência sem, sem ser através de um briefing meio padronizado. Né? A galera pega um briefing é. lá. Que tipo de cores você gosta? Não sei, todas. É. Que tipo de formato você gosta? Sei <risos> lá.
1: <risos> Eu brinco que designer tem um andar especialmente para vocês no céu. Porque o tanto que vocês sofrem, porque o designer é assim, o design em si é uma profissão que sofre com a falta de autoconhecimento do cliente. Porque é exatamente o que você falou, quais cores você gosta? Ah, sei lá, todas. <risos> Aí o designer faz uma coisa incrível com base, né? Qualquer cor serve, se ele gosta de todas, então qualquer cor serve. Faz com as cores que ele gosta, sei lá, é, escolhe é psico pela psicologia das cores e faz. Aí o cliente fala, ai, ah, não gostei.
0: Roxo não é minha cor.
1: É, ai, não sei, não gostei. Aí você fica, ai, gente, não falou que gosta de tudo. Rosto, é, tá dentro tudo, entendeu? Ai, ó, é, é um sofrimento. O web designer sofre com isso também, gente. Andarzinho, ó, cobertura, assim. Eu particularmente céu tô sofrendo vocês.
0: agora com, com algumas páginas que a gente tá lanceando no meu trabalho. E é, eu, eu, eu sofro pelo designer. De a, empatia, um design, né? a empatia, né? A
1: solidariedade tá? pelo colega, é isso. É.
0: Eu fico no meio entre alta gestão e o design, né? Então, tipo, cara, desculpa, mas não é isso.
1: <risos> é porque o gosto, né? Eu acho que profissões que trabalham com gosto pessoal têm essa tendência, a essa leve sofrência, assim. É... E, e aí acaba que a gente, como educadores, também tem um pouquinho dessa sofrência, porque cada um vai aprender de um jeito, né? Então, por isso que eu acho muito importante a gente... É... Ter um, um, uma metodologia relativamente personalizável, ou que pelo menos seja tão inclusiva que qualquer pessoa consiga encontrar ali dentro do seu curso o que ela precisa, né? Por mais que você vá implementando aos pouquinhos, no uso de desculpa para nunca lançar seu curso. É, mas enfim, aí voltando para a estratégia de marketing, não tenho cronograma, porque eu sou uma pessoa que eu vou muito no fluxo, é, o que é um pouco perigoso, porque se você está naquela semana que você não está criativo, você não está com vontade de aparecer nos stories, você não vai aparecer e isso é ruim para sua marca. Então, eu fui buscando, assim, é, eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito assim, não tem desculpa. Quem tem que fazer o que tem que fazer, quem está comprometido em fazer o que tem que fazer, vai arrumar uma forma. Ah, não quero fazer desse jeito, então não vou fazer. Não, você não quer fazer desse jeito, você vai buscar um outro jeito, mas vai fazer o que tem que ser feito. Que ser então, feito. eu tô muito nessa mentalidade agora. E aí, como que eu faço? Ah, hoje eu acordei com o cabelo totalmente desgrenhado. Tô com preguiça de, o boné, de ajeitar... É. O ca... é, não, o fone tá segurando o caos que tá o cabelo aqui hoje. <risos> Inclusive, eu dei esse exemplo por isso, porque hoje meu cabelo está com vida própria, meu Deus. Mas o é um fone, da... a gente finge... Usa o fone de tiara e torce pelo melhor. É, e aí eu percebi, tipo, ah, hoje eu não tô me sentindo bem... Tipo, pra aparecer nos stories. Hoje eu não, não tô com humor lá em cima pra chegar, porque eu adoro ser líder de torcida pros seguidores, assim. Eu chego nos stories, ah, bom dia, unicórnio! Ai, a vida é linda, vamos lá, e não sei o quê. E as pessoas adoram essa energia. Só que tem dia que eu não tô nessa energia. É. Como é que eu vou fazer isso pro outro? E aí você busca, né, tipo, outros mecanismos. Então, ah, Entendia, inclusive, os stories que, que o Alan viu lá. Eu não tava. Ontem tava de noite, eu tava com a cara de zumbi. Eu não ia aparecer nos stories, eu ia afugentar a galera. Aí eu peguei umas fotos bonitas, produzidas e tal, e fui fazendo uns stories mais baseados em texto mesmo uhum. e tal. Então, eu não tenho muito esse cronograma, porque eu gosto de me dar essa flexibilidade, de criar aquilo que é, com, com o que eu estou conectada no momento. E muitas vezes, quando você tem um cronograma, é difícil criar um cronograma para um conteúdo vivo, né? Porque sim. aí do nada surge um tópico novo que tá bombando na mídia e você vai mudar todo o seu cronograma para incluir aquilo, sabe? Então eu vou meio que, né, create as you go, tá ligado? Eu vou meio que fazendo conforme a coisa tá fluindo. Mas sim, eu tenho metas. Então eu tenho que ter três posts na semana, no mínimo, story todo dia... É, eu me dou dois dias na semana, no máximo, para dar uma sumida, mas eu nunca sumo de fato, tipo assim, ah, eu sumi porque os stories de ontem ainda estão no ar, entendeu? Uhum. Então, eu não estou postando nada porque ainda tem algum conteúdo lá. Mas é, a partir do momento que o story dá uma expirada, né, passaram as 24 horas, eu apareço para recomendar um post antigo, ou fazer uma pergunta, conhecer o público de alguma forma, ou já o, o que eu fiz ontem, né? porque hoje vai ter um post de prospecção. E aí, ontem, quando inspiraram os stories da véspera, eu já fiz umas perguntas para já criar uma narrativa que você já deixa de mostrar o post novo, Legal. né? Então, tem, tem estratégia, sim, mas não tem muita rigidez, porque eu sou muito anti-rigidez. Tem é bastante engraçado.
0: estratégia, até. Tem muita gente que é, é. É, é muito solto, né? Tipo, ah, quando dá, eu posto. fica uma semana sem postar nada. Eu ah, mesmo, mas eu, eu fui assim, ó. Isso, né? Eu
1: fui muito assim. Quando eu, quando eu comecei o curso... É, eu fiz assim, ó. Ah, eu tenho que ter um, uns conteúdos evergreen, assim. Então, eu fiz um, uns reels, assim, meio básicos, de conteúdos que nunca iam ficar obsoletos, e que qualquer pessoa que viesse do anúncio pro meu feed ia ter lá as informações necessárias. E de resto, eu dava atendimento pela DM. A pessoa podia vir com as dúvidas ou respondia individualmente. Isso é algo que eu faço muito a questão. Eu não deleguei minha DM. Eu, talvez eu tenha que fazer isso em algum momento, não sei. Hum. Mas eu sou a pessoa que eu gosto de, tipo. Da consultoria, tá ligado? A pessoa vem, ah, porque eu não sei se meu inglês é bom o suficiente. Aí eu viro e falo, ah, não, mas olha só, aí eu falo a mesma coisa pra pessoa que eu falei ontem pra outra pessoa. Agora que eu comecei a automatizar um pouco. Então, tipo, eu já tenho uns roteirinhos Bacana. que se a pessoa fala de X assunto, eu já sei de mandar esse roteiro pra ela e mandar esse artigo pra ela ler e mandar esse teste pra ela fazer, porque aí já dá uma agilizada pra mim também. É, mas quando eu comecei, era conteúdo evergreen. Eu não me cobrava é, criar conteúdo direto porque eu estava ocupada criando curso. E é uma Sim. questão de você priorizar, né? Agora não. Agora os cursos estão criados, eu posso me dedicar à criação de conteúdo daí. E aí eu estou fazendo isso. Mas eu tive a chance de testar, e estou aqui para comprovar para vocês, que é possível vender curso sem postar todo dia no feed. Não tem que ficar criando conteúdos incríveis. O seu carrossel não tem que ser a coisa mais linda. Entendeu? Você tem que entregar é, valor e você tem que gerar conexão e para isso pode ser nos stories boa parte desse um ano que eu tô vendendo meus cursos eu tava muito mais presente nos stories criando coisas super de fluxo super do, que vieram do coração naquele momento e sem me preocupar com estética e aí ao longo do ano que eu fui vendo, ah, eu vou vamos ter uma paleta pelo amor de Deus para não virar bagunça porque antes era só roxo tem <risos> você desce no meu feed chega uma hora que é tudo roxo, fica um monocromático péssimo, assim, <risos> não funcionou. Aí eu comecei a perceber, não, tá, roxo demais, vamos trazer uns contrastes aqui e tal. É, aí depois eu percebi, não, vamos fazer umas fotos profissionais, que aí no dia que eu tô me sentindo feia, eu posto a foto, não posto Legal. a minha cara, né? Então, é, acaba que os stories geram mais conexão do que o conteúdo no feed hoje. Assim, eu, eu pelo menos não posso falar isso para como se serviço para todo mundo, mas na minha vivência eu percebi Sim. que é a conexão pelos stories porque todo dia é conteúdo novo e a pessoa engaja e você responde em tempo real, então isso gera uma conexão muito maior do que essas pessoas que postam um carrossel dá um monte de comentário a pessoa nem responde tipo assim.
0: É e se você enche ali o, o feed de coisas, né? Aquele conteúdo igual você falou de Evergreen que é o conteúdo que realmente responde às perguntas frequentes, vai ficar lá embaixo, né? Tipo, é, vai, isso também. Ter, você não vai ter tempo de planejar conteúdo excelente o tempo todo. É. Né? Então, é melhor postar menos no feed, mas postar coisa que agrega, que vai ajudar quando alguém chegar do anúncio, e deixar o story do, do jeito que você mencionou. É né? uma estratégia bem hum. interessante, bem bacana.
1: Não, e TBT existe para isso, né? para você ressuscitar post antigo, que é evergreen, mas que já ficou lá para baixo, a pessoa não necessariamente vai ver, você regrava... É, você cortou o cabelo, então regrava, porque o cabelo é. já está diferente, aproveita essa desculpa regrava. Ou então, ah, o visual não está distoando da sua identidade visual de agora, então reposta como tá, usa o TBT, avisa que está repostando, para não vir o espertinho, falar então, assim, é, mas você deve... Sempre tá reciclando, é, né? Bem. É, gente, sustentabilidade, vale para conteúdo também, vamos reciclar conteúdo também. Consome Ele ainda está menos... válido, ainda tem valor, vamos falar disso de novo.
0: Consome menos energia e processamento do meu celular, né? <risos>
1: e aí te sobra tempo para viver, porque afinal das contas a gente está aqui, o nosso objetivo final, que a gente às vezes não se toca, é viver. Ah, mas para que, que você quer dinheiro? Você quer viver esse dinheiro. Ah, por que, que você está se matando de trabalhar? Porque você quer reconhecimento, porque você quer sucesso para você... Poder viver a sua vida, poder escolher o que você quer, poder ter experiências. E aí você ficar adiando essas coisas que você quer viver, porque para sua aposentadoria? Enquanto isso você vai ficar, vai ser um robô, uma máquina de trabalho. Ou para uma você reputação
0: ou um propósito que ninguém sabe onde está, né? Tem, tem gente romantizando essa ideia de propósito, tipo, eu já fiz muito isso também. Tipo, ah não, o propósito, vou fazer voluntariado, vou dar palestra e tal. Mas, tipo, tem que viver, né? Não adianta. Você pode é. gostar de fazer algo, querer devolver pra sociedade ou querer desenvolver uma carreira bacana porque é divertido resolver problema. Mas se aquilo é. vira o propósito da sua existência, uma hora vai dar problema, uma hora vai precisar de terapia.
1: No geral, todo mundo já precisa.
0: Não, mas, assim, recomendado, assim, fortemente por médico, assim, né? vai virar um ah, problema, é. né? Porque aí vira Não, um problema inclusive... físico, né?
1: É, inclusive aquilo que você falou da ansiedade, né? Que você falou que já existia antes e tal. É, eu, eu acho que o motivo da gente estar tá falando muito mais de ansiedade hoje em dia é porque lá atrás, né, quando já tinha ansiedade, é, as pessoas não falavam disso, achavam que terapia era coisa de maluco, então as pessoas não buscavam autoconhecimento. Hoje em dia, glória a Deus, a gente está... É, tirando esses preconceitos de saúde mental, e a gente está começando a falar sobre isso, e normalizando falar sobre isso. Não. Então, parece que agora todo mundo tem ansiedade, que a ansiedade é o mal do século. Todo mundo sempre teve ansiedade. A gente só não Exatamente. falava disso. É. As pessoas tinham vergonha de falar disso. As pessoas tinham vergonha de ir no psiquiatra e Era tomar remédio. Fraco, né? As pessoas tinham vergonha de falar, ó, oh, não tô bem não, mano. As pessoas tinham vergonha de ter uma crise de choro no trabalho. Entendeu? O burnout ele já existia, ele só não tinha um nome. As pessoas só não tinham se tocado, que era um padrão que acontecia com várias pessoas. Então, peraí, vamos dar um nome para isso aqui, vamos estudar isso aqui, entendeu? Então, tipo, e por que, que as pessoas têm burnout? Por que, que as pessoas têm ansiedade? Porque elas estão num surto de trabalho, com pouco descanso, pouco respiro, pouco lazer, pouca vida, uhum. entendeu? Então, por isso que eu tenho batido muito nessa Esgotadas. tecla. É, É, o esgot... é literalmente isso, né? É esgotamento, é estafa. Então, vai viver, pelo amor de Deus, Entendeu? Então, não fica se cobrando fazer post todo dia. Se você tiver uma grande equipe, aí cada um faz um post. E aí vai ter post todo dia, olha que coisa boa. Mas não se cobre, entendeu? Sim, tenha uma relação com o seu público, mas essa relação não tem que ser post todo dia. E aí a gente sai da rede social, vamos lá. A gente tem vários amigos, né? todo mundo tem vários amigos. Você fala com todos eles todo dia? Você dá bom dia, boa tarde, boa noite boa noite para todos os seus amigos, todo santo dia? Não. Tem aquele amigo que você fala uma vez a semana. Tem um amigo que é só é só da, da época da Copa, só. Que só vai para a Copa junto, para os jogos da Copa e nunca nem fala depois. Mas quando Entendeu? Você vai
0: para a cidade dele, né?
1: É. Aquele amigo à distância e tal, que só quando vai para a cidade dele que sai nos rolê. Então né, é possível ter relação, manter relações com as pessoas sem ser uma coisa homeopática, que tem que cinco vezes ao dia fazer conteúdo e tem que dar um, um trabalho absurdo e tem que ser um design impecável, então por que que na rede social você se cobra esse nível, né, é, o importante no fim das contas é manter a relação e isso pode ser uma coisa muito mais orgânica e leve e gostosa e fluida do que você imagina, entendeu?
0: Eu acho muito legal esse papo que a gente está tendo, e os dois extremos que a gente começou lá atrás, falando de método, de, de persistir, de meter a cara, e agora falando de se perdoar, de tentar com, devagar e tal, num ritmo próprio, é uma coisa que resume a minha conversa mental comigo mesmo o tempo todo. <risos> mas, mas, ao mesmo tempo, é as isso. pessoas acham que são coisas contraditórias, e não são, né? Uma coisa é deixar de fazer completamente, tipo, não vou fazer, não vou começar, porque eu quero que fique perfeito. E a outra é, tipo, eu quero que seja bem-sucedido amanhã. São duas coisas distintas, é. né? Então, é muito... Eu, eu, eu tenho um, O meu curso, que quando eu tinha escola de inglês, né, que virou um curso online, ele ficou anos parado. Tipo, ele ficou público, vendia um pouquinho ali, eu não, não tinha nem tempo, né, de, 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 de publicar e divulgar, nem nada, mas ele ficava ali, vendia, eu dava de acesso gratuito para as escolas e tal, mas estava lá. E eu me cobrava daquilo. Eu vejo gente com coisas melhores do que o meu curso, que não está não em lugar nenhum, não está nem publicado, está no computador do cara. Se ele perder o computador, ele vai perder aquele trabalho todo.
1: Ai, que então, meu Deus. Então,
0: tem dois extremos, né? Tem o, o extremo de você se cobrar demais, que é o que a gente está falando que não é legal, né? Tipo, quero que é. seja tudo perfeito o tempo todo, estou em cima, estou no celular o tempo todo, 10 minutos antes de dormir eu estou respondendo story e tal. E tem o outro, o outro extremo que é, não vou começar enquanto não estiver perfeito, só que eu não sei o que é a definição de perfeito. Do, do, dois não extremos, que gente, dois então... extremos que a gente tem que combater, né? Que não é. existe, exatamente. Se a pessoa não encontrou ainda, não existe. Eu ah. acho muito legal. E, eu, e, e pra encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar três horas conversando, né? <risos> e eu descobri que eu já te tirei do, do seu momento de pré-acordar. Imagina você acordar. É, então, não, que, papo cê, que vai ser.
1: Você tá notando que. Não, mas eu tô começando a pegar no tranco, você tá vendo?
0: <risos> não, meu, mandou muito bem, foi sensacional. É... Eu, eu queria dizer assim que eu acho muito legal é, o, o trabalho que você está fazendo. Eu, sinceramente, vou deixar registrado aqui até para eu me cobrar e te lembrar. Eu quero colaborar mais, porque eu tenho várias ideias na gaveta que eu acho que batem bem com o ecossistema que você está criando. Eu não tenho braço para manter ou pensar em gerir um ecossistema inteiro. E eu não quero criar um negócio isolado que possivelmente vai competir com você. Eu acho que seria muito legal trabalhar junto e estimular esse ecossistema do, do multitrampo, que eu acho que é uma coisa sensacional. Essa essa espontaneidade, subjetividade, essa esse um desleixo carinhoso. Eu acho muito legal, porque as pessoas estão tá todo mundo... Desleixo do jeito mais carinhoso possível. As ah. pessoas estão todo mundo tentando falar perfeitamente, num tom perfeito e chegar com persona. Eu já tive pessoas que... Meu podcast é um podcast bem amador, bem iniciante. Eu já tive pessoas aqui, nesse papo aqui, que me fizeram um briefing do que pode, do que não pode. É, como falar isso, que assunto abordar, não fale desse assunto, não me pergunte disso, não me pergunte da minha esposa que eu acabei de me divorciar e, ah, e, 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 e um negócio assim tal, tal, tal. Tudo bem, beleza, é bom ter limites mas o jeito que você chegou e o jeito que você tá na rede social é, são bem parecidos, é bem genuíno eu admiro muito isso, eu acho que isso com método, sem método, já, já gera um sucesso muito grande, porque hoje a gente está faltando o quê? Pessoas genuínas. As pessoas estão tentando criar um método para hackear o sistema e ficar rica logo. E você só está fazendo o seu trampo. <risos> tipo, você está sendo você e metendo tô a cara. Eu sendo eu, é isso. Isso é muito legal. Se eu puder dar uma dica, e até um lembrete para mim mesmo, porque eu sou um, eu sou um cara que parece meio sério, mas quem me conhece sabe que eu sou um piadista nato, que eu ainda não aprendi como colocar isso no, em público ainda, porque eu tenho medo da, da, exatamente do feedback que você está falando. Estou até me abrindo aqui. Eu gostaria de ser mais como você, que eu acho que eu teria ainda mais... É, é liberdade para criar coisas viu? Então... mas
1: piada é uma delícia por que, que você não faz piada? Eu ser palhaço não... é uma delícia então, botar você sorriso na cara dos outros é uma delícia
0: você tá vendo o curso da EBAC, né? do Sim. primeiro módulo, que eu parecia um professor professor girafales, é. pra... bravo <risos> pro, pro terceiro módulo que eu já dei uma desenrolada já comecei a fazer uhum. analogia, fazer piada Leva tempo, né? Como eu falei, então, eu sou essencialmente introvertido, eu tenho essa característica, sim. eu aprendi a me virar, mas hoje o meu grande desafio é esse, tipo, a minha própria noiva fala, como é que você é desse jeito aqui com a gente e na, na internet você é tipo, hum. mas... <risos> E eu vejo que tem gente muito, muito parecida comigo, tem gente que assim, você abre o Zoom, vai conversar com o cara, o cara é sensacional, desenrolado e tal, tem aquele problema com a câmera e tal. Mas aí na rede social não vai, não, não consegue, né? E hum. eu, eu, o que você está fazendo, eu acho que deveria virar um curso por si só, dentro do, do multitrampo.
1: Maneiro, legal, não tinha pensado nisso. É,
0: é sem, sem dúvida. E vamos colaborar mais. E só tenho a agradecer a sua participação. Ah, eu que agradeço o convite,
1: muito obrigada.
0: Prazer te conhecer, prazer conhecer teu trabalho. Vamos acompanhar de perto. E como é que o pessoal pode te encontrar? Fala de todas as suas redes, fala do, faz o seu jabazão agora mesmo de cada individual <risos> produto que você tem, que está para sair. E se você quiser, o pessoal do, do curso de Day Debate gosta muito de colaborar para ter, sei lá, um tipo de reconhecimento, uma cartinha de recomendação, está precisando uhum. de alguma coisa específica, sei lá, em design, e, e em planejamento, em, em mexer com plataforma, em gerenciar alguma coisa, talvez você encontre até um voluntário, se você disser o que você está precisando aí. Perfeito. Então, Fecha com a galera aí, fala o que você quiser, que, que, se tiver algum tema que você ainda não abordou e você quiser abordar, talvez, que, rapidamente também. Vamos encerrar uhum. com chave de ouro e como é que todo mundo pode te encontrar e como é que a gente pode te ajudar.
1: Beleza. Bom, é, eu tendo a estar no arroba da luz em todas as redes sociais. É na luz com dois Zs no final, então ZZ no final. É, o meu trabalho principal de conteúdo hoje está no Instagram e eu estou começando no LinkedIn agora, porque eu vi o quanto é incrível, então estou trabalhando nisso. Mas no futuro, pretendo ir para o TikTok também, que eu sei que uh, os jovens estão lá e eu adoro falar para eles. É, então, é na luz em qualquer rede social. Tem o Twitch, nunca usei, mas na luz lá também. Legal. <risos> é, e aí, sobre a minha escola, o resumo é que é uma escola de habilidades monetizáveis para jovens bilíngues. Então, no momento, os cursos que eu tenho são o Tradutor 5K, que é meu curso profissionalizante de tradução, o Legendário, que é o meu curso profissionalizante de legendagem. Eu tenho o meu primeiro portfólio, que é o método que te ensina a montar o seu portfólio de tradução de legendagem antes mesmo de você ter clientes. E é, o multi prospecção que é o meu método de prospecção para você conseguir clientes em qualquer profissão. Então, esses são os meus cursos no momento, mas eu pretendo fazer curso de copy, desafio de prospecção, vai ter curso de diagramação também para tradutores, para pessoas Nossa. que trabalham com conteúdo. Então, eu quero expandir bastante. É, e o que eu estou precisando, eu estou aprendendo a delegar agora. Então, vai ser muito bem-vindo quem trabalhar com edição de vídeo. É, quem trabalhar com motion, vai ser legal da gente, possivelmente, fazer uma parceria. Então, fiquem à vontade para me procurar. Olá, e para fechar com chave de ouro, eu sou entrona, gente, eu sou, eu sou abusada, então dá licença. Eu quero perguntar para você que está ouvindo esse podcast, o que, que você acha que eu poderia ter falado e que eu não falei porque eu me perdi nos meus devaneios e acabei não falando? Se você tem alguma dúvida específica sobre criar o seu curso, colocá-lo no ar já, sem esperar a perfeição que não existe... Se você quiser saber as ferramentas que eu uso, as plataformas que eu uso, alguma dica específica que você gostaria que eu tivesse dado, eu não dei, sorry. É... Me procura nas redes sociais, me manda essa pergunta, porque aí, quem sabe, eu convenço a Alain a gente fazer um repeteco disso eu aqui. Vou fazer
0: outro, não precisa nem convencer. Tô Talvez com né? um
1: pouco mais de planejamento daí, né? É, <risos> que pra né? eu ter certeza que eu dei todas as informações que vocês gostariam, mas aí me dei o um mapa de vocês, o um mapa da mina, e o que vocês gostariam de saber, que aí um próximo papo eu já trago informações mais objetivos para vocês.
0: Show de bola. Eu acho sensacional esse modelo de conhecer a pessoa enquanto vai gravando, porque as coisas vão fluindo, assim, eu acho muito legal.
1: Eu gosto, acho... é natural, né? É, e essa é naturalidade natural. é meio que contagia, é legal.
0: Show de bola. Na luz, só tenho a agradecer. Vamos Imagina fazer outro eu. sim, eu já tenho alguns temas em mente aí. <risos> dia, 18, dia 18, eu vou lançar umas formações de professores, umas habilidades técnicas para professores e tal. Com uhum. o feedback disso, possivelmente, eu acho que vai ter muito pano para a gente desenvolver aí, nessa grande manga da educação. Oba! E fechando com, com chave de ouro, é, podcast 2023, né? Já estamos em 2023, feliz 2023 para todo mundo, um abração. E eu, eu faço da, 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 na, as palavras da Ana Luz as minhas também. Se tiver alguma coisa que ficou faltando, algum tema específico que você queira que a gente traga aqui para o podcast, né? É, chama a gente, comenta aí é, no YouTube ou na plataforma aí que você estiver usando. Um forte abraço e até o próximo, pessoal. Valeu!